0: بالاساس طبعا هي لهجتي لهجه الفلسطينيين في لبنان اللي هي احنا بلبنان لهجتنا اقرب كثير من ال 48 لكن بدي اقول لك مطعم شوي باللهجه مش كثير لكن شوي باللهجه اللبنانيه لكن احنا في عندنا الوالد الله يرحمه انا اعتقد انه يعني نقل لنا جينات ونقل لنا معرفه ووعي بهذا الموضوع وهو كان شخص فلسطيني من الالف الى الياء انه احنا تربينا كل عمرنا نشتكي من المخيم، المخيم باعتباره رمز لنكبتنا يعني هذا يعني فور ذا ريكورد انه هذا اول تحليل سياسي لي التركي على الهواء يعني. اعتقد اللي دفعني اكثر للاهتمام في الموضوع التركي هو داوس ومرمره اولا لانه هم حدث كانوا التاريخي فعلا ثانيا لانه العلاقة علاقه بالقضيه الفلسطينيه آه الاتراك في عمومهم في كل تياراتهم القومي والمحافظ والاسلامي واليساري والعلماني والكردي والتركي وكلهم كلهم متعاطفين مع القضيه الفلسطينيه حتى لو طبعت العلاقات بطريقه او باخرى لا على مستوى شرائح منيحه من الشعب اسرائيل غير ظلمها للفلسطينيين وغير احتلالها وسياساتها هي من جهه سفك الدم التركي
1: مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم حلقة تركية فلسطينية مخلطة كثيرة مع العزيز سعيد الحاج مرحباً
0: مرحبا أحمد صباح القرار كيف الحال؟ الحمد لله شو أخبارك من عليك؟
1: هلأ أنت أخذت قرار أنه هذا اللقاء يكون شخصي وافقت أو جانب منه يكون شخصي ويفتح على مكان تاني بس قد الشاعر مريح بانه انت في لقاء هيك لا وريح ان شاء
0: الله <تصفيق> يعني انا بالعاده لا افضل المقابلات الشخصيه لكن باعتبار انها هي مجرد مدخل للموضوع لا باس وبعدين يعني حابب اني اراهن على ثقتي فيك
1: اه حلو انت بتحرجني من الاول هيك <تصفيق> طيب اهلا وسهلا فيك انا بدي اسال سؤال بالعاده قبل قبل ما ادخل على التعريف انا بترك الضيف يعرف نفسه بس قبلها عشان انت في في البيت على الكنبيات كيف الناس بتناديك؟ لانه انت في سعيد والدكتور سعيد وفي ابو الوليد ف ضيوفك في البيت ومحليينك كيف بينادوك؟
0: يعني للامانه انا ما عندي حساسيات في هذا الباب بترك الناس هي التي تفضل ما تفضله البعض بفضل سعيد وهذا احبها الي يعني انا بحبش التكلف بالعلاقات الاجتماعيه اذا عم تتكلم عن العيله طبعا سعيد لكن اذا عم عن الاصدقاء والمعارف والمحيط أنا بفضل عادة المناداة بالاسم ويفترض انه العلاقات الاجتماعية بتبعد عن الرسميات والتكلف. البعض بفضل أبو الوليد هذا محبب جدا لي لأنه مش بس عشان ابن واليد عشان الوالد الله يرحمه. هذا شيء أنا كثير بفتخر فيه. اللي بفضل يقول أبو يافا باعتبار انه المولود الأولى يافا أيضا بالنسبة لي يعني زي العسل. هلا في بعض الأصدقاء اللي كثير مقربين بيقولوا أحيانا أبو السعود كمان برضه يعني ليه أبو السعود؟ هي
1: جديدة هاي <تصفيق>
0: باعتبار سعيد يعني لما كنا في آه. الثانويه وما شابه مع الاصدقاء وكذا بعض الاصدقاء المقربين بيحبوا يقولوا ابو سعود والإمي الله يرحمها كانت تقول ابو سعود احيانا فيعني برضه ايضا الاسماء كثير محببه محببه يمكن يمكن اقلها يعني قربا لقلبي كلمه دكتور يعني ما انا بعتبر انه هي ما مخود لها مساحه في العلاقات الشخصيه
1: طب انا اذا بدي بدي اقول لك انت كل شو بتختار لي اناديك اليوم بالساعه هذه اللي بدنا نعملها
0: اللي برايحك اللي برايحك
1: ابو ابو الوليد نبيفه
0: <تصفيق> ابو الوليد
1: مرحبا يا ابو الوليد اهلا وسهلا فيك مع المحبه مع
0: المحبه للاثنين طبعا يا ابو الوليد يعني <تصفيق> يخلي لك اياهم
1: يا رب يخلي لك اياهم وديهم يا رب اهلا ربي. وسهلا أهلا انا أهلا بترك انا بترك الضيف بالعاده يعرف نفسه ويعرفنا على نفسه ب... بشكل مختلف يعني عن التعريفات اللي انت زهقانها أه... وال واللي فيها بس هيك تايتلز واسماء مختصره لانت شو بتعمل بالحياه بس من هو سعيد الحاج هيك؟
0: يعني باختصار شديد جدا الموضوع ما فيهوش تعقيدات الحقيقه انا سعيد وليد الحاج فلسطيني لاجئ في لبنان موجود في تركيا من ال 96 درست الطب وتخصصت جراحه مسالك بوليه ومارست الطب هنا ما في تركيا وحاصل على الجنسيه التركيه في دوائر الانتباه انا انسان ثم مسلم ثم عربي ثم فلسطيني ثم لاجئ في لبنان وفي دوائر الانتماء الاخرى ايضا انا in يعني على الاراضي التركيه the world جنسية تركية وإضافة للعمل the الذي هو the عندي of التي يعني يدركها بعض المتابعين اللي هي اهتمام world التركي كتابة ومحاضرة of the world of هذا باختصار جدا the يعني.
1: وإذا أنا ما بدي باختصار وما بدي هيك بالمحطات الرئيسية لجانب منها مهني وعملي بال... من من النشأة وصولاً لإحنا وين واصلين اليوم، إذا هيك بدنا نمرق على محطات من سعيد الحاج ويفتح لنا قلبه ل لا... لنا على على كيف كيف صار اليوم أو كيف مين هو سعيد الحاج اليوم من خلال عدة محطات بحياته
0: يعني بالتاكيد النشاه حتى الثانويه كانت في مخيم نهر البارد للاجئين في لبنان للاجئين الفلسطينيين في, في لبنان وبالتالي هي عيشه مخيم بكل ظروفها السياسيه والاجتماعيه والثقافيه وما الى ذلك لكن في عائله من اسره كما يقال الوضع العام جيد وفرق الجيده المفضل الله مستوره كانت الوضع عائله مثقفه فيني اعتبر وربما سناخذ مساحه نتكلم عن الوالد الله يرحمه لانه يعني هو ترك بصمه كبيره في حياتي وفي في واقعي حاليا بطريقه يعني ممكن ما تكونش مفهومه للكثيرين، حتى الثانويه كنت في مدارس الاونروا المتوسط ثم الثانويه العربيه التي هي تابعه لمنظمه التحرير، بعد الثانويه يفترض كنت من الطلاب المتفوقين فكان التفكير ان ادرس الطب تركيا كانت خيار مناسب في ذلك الوقت علميا واقتصاديا وما الى ذلك خصوصا اني تعلمت على حساب والدي الله يرحمه مش ما قلتش منحه. فاتيت الى تركيا درست الطب باللغه الانجليزيه الامور كانت ميسره الحمد لله، كانت الفكره اني ارجع للبنان لكن وضع اللاجئين في, في لبنان معروف للاسف كثير او يعني معظم المهن من العمل فيها. وعندي في العائله عمي وشقيقي الاخ واحد اشقائي ايضا اطباء فما نصحوني ابدا قالوا على الاقل ابقى قليلا الوضع في لبنان غير مناسب فبقيت وتخصصت بعد التخصص في تركيا في الفتره الاولى لم يكن مسموحا للاطباء الاجانب ان يمارسوا الطب في تركيا فيعني مرت كم في المجال الاعلامي ما بين مراسل برنامج تلفزيوني وبين محرر ومدقق لغوي احيانا مترجم فوري في بعض البرامج التلفزيونيه وواي الى اخره ثم لاحقا اكملت مسيره الطب عندما سمح للاطباء ان يعملوا في تركيا وما زلت حتى اللحظه ممارس للطب كما ذكرت لك فجاه خلال المسيره اكتشفت عندي اعتبارات سياسيه وهويات الشان التركي تحديدا وبدات كما يقال على استحياء يعني تجارب فرديه وما الى ذلك، ثم بعد ذلك تطور الامر بشكل مستمر من افكار الى مقالات، من مقالات الى دراسات وابحاث، لاحقا صار في استضافات تلفزيونيه، لاحقا صار في مؤتمرات ومشارك فيها، يعني الامر اتى ربما مع مع الوقت بشكل ايضا لم يكن متوقعا لانه الدراسه كانت شيء مختلف يعني ما بين دراسه الطب وما بين الحديث بالعلوم السياسيه والعلاقات الدوليه وتحديدا في الشان التركي. يعني هو مسافه بعيده نوعا ما لكن الامر يعني اتى بشكل متدرج كما يبدو لي الان آآ آآ الحمد لله متزوج وعندي طفلين كما ذكرت لك في البدايه يعفى ثلاث سنوات ووليد سنه والامور تمام الحمد لله.
1: يخليك يخليك ويديمك بدي اسالك انت لهجتك هلا <تس-> لهجتك العاميه بتاخذ شكل فلسطينيه لبنان اكثر ولا فلسطينيه اسطنبول اكثر؟ ولا فلسطيني آه، غزة اكثر
0: سالت عن عظيم بالاساس طبعا هي لهجتي لهجه, لهجة الفلسطينيين في لبنان اللي هي احنا بلبنان لهجتنا اقرب كثير من 48 لكن بدي اقول لك مطعم شوي باللهجه مش كثير لكن شوي باللهجه اللبنانيه لكن في هي هي قريبه كثير من لهجه اهلنا في 48 لكن تحديدا بعد السفر والاختلاط وبتعرف الغربه يعني مش بس انت بتحتك مع الفلسطينيين الاخرين اللي هم مثلا والله غزه والضفه والخارج وبتعرف كل واحد لهجته مختلفه، لا انت بتحكي مع المصري والسوري واللبناني وغيرهم من الدول، فانا اعتقد انه حاليا لهجتي لا تعطي يعني انطباعا واحدا. انا اعتقد انها يعني خليط كثير العاميه يعني يمكن الاساس فيها طبعا لهجتنا في لبنان، لكن اذا بدك تركز في التفاصيل وفي مخارج الحروف وفي بعض الكلمات المستخدمه وما الى ذلك يعني لا حتشوف انه في كثير مدخلات على الموضوع، لدرجه انه طبعا انا باعتبار انه زوجتي اماني يعني الاصل من المجد ثم غزه ثم الخليج ثم الاردن، كمان يعني هذا فاحيانا بيتندروا علي في العيلة مثلا انا بقول مثلا الكاء المربوطه مفتوحه وليس مكسوره، يعني الحضانه وليس الحضاني. كيف؟ الملوخيه وليس الملوخيه، احيانا طبعا بتفلت مني مع الاهل. فبتكون تكون يعني مجدار للتندر انه بعد الزواج ايضا تغيرت اكثر وهو الان الامان الموضوع سابق حتى على الزواج
1: طب تعال نجرب بالحلقه هاي نترك نشوف اللهجات العاميه كلها كيف بدها تتدخل مع بعضها باللقاء هذا بدي اجرب سي...
0: راح يكون تحدي لي لانه انا بالعاده متعود اني احكي باللغه العام الفصحى حتى لما احيانا أحرص عليه احكي بالعاميه برجع للفصحى
1: متعود هيك لكن يعني هحاول اليوم اكون في اريحيه بالكلام انا بالتعود. انا بظن اذا بتنادينا ابو حميد ما بظبط معك بعدين بظبطش تحكي <تصفيق> بظبطش تحكي ابو, فصحة. حميد. <تصفيق> أبو <تصفيق> حميد ما بتزبط معك ملاش مخرج ابو حميد بالعاميه هيك <تصفيق> طيب ابو الوليد بدي اسالك من 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 كثير التعريفات اللي بتنحكى او توصف فيها او هيك المسميات اللي بتنعطى وبما انك انت حدا كتير بيشارك بكثير اماكن اه ورش ولقاءات وغيرها فبالتاكيد انت من الناس اللي بتنصدم في بعض التعريفات يعني انه ايه يعني مين هذا؟ فجزء جانب من التعريف بضل ادور كمان جوا جوا كل ضيف فينا كيف بحب يعرف حاله زي ما انت عرفت حالك وكيف ما بحب يتم تعريفه انطلاقا يا اما من من تجارب او او خلاصات بس معك انا ما راح اتغلب راح يكون في عندك كثير مسميات يعني انت حكيت لي بالاول قضيه الدكتور او اقل بس آآ آآ بس شو بشو بتنصدم يمكن او بشو بتكره او شو ما بتحب وصفك او تسمياتك يعني
0: يعني انا ما بحب المبالغات للأمان يعني انا بعتقد انه شفت انا بعتقد انا بعتقد انه الانسان هو من يعطي المناصب او الالقاب او الاماكن اللي بيكون موجود فيها القيمه وليس العكس والإنسان المفروض يكون هو نفسه قبل وبعد أي شيء. وبالتالي يعني فكرة إنه والله مبالغات في التوصيف. يعني أنا لا أحبذها. وهي الأمام أحيانا بتسبب حرج يعني أحيانا بتكون أنت على الهوى وأنا فكرة مثلا والله الخبير الاستراتيجي أو المحلل الاستراتيجي أبدا ما بت يعني ما بتقبلها. وأحيانا بقرر إني على الهوى إني أصحح. ومرة أحد في أحد اللقاءات هيك في أحد مؤسسات المجتمع المدني حدا قال عني. المفكر الاستراتيجي يبدو او المفكر الاسلامي او هيك، يعني هذه المبالغات الحقيقه يعني هي بالدور ما بتفيد برايي. المفروض انه الانسان يعرف باسمه ويعرف بمجال عمله او مجال نشاطه اللي هو بيتحدث من خلاله، اذا بتحدث بالطب فطبيب او دكتور فلان قد يكفي. بتحدث في الشان التركي فالباحث في الشان التركي يكفي، اما ما دون ذلك او ما هو اكثر من ذلك انا بعتقد انه مبالغه يعني ما المفروض يكون لها مجال. اوكي. م-
1: م- م- طب بجانب تاني انت يعني بتعرف لأنه البرنامج فلسطيني كمان وانت فلسطيني قبل ما تأخذ كل هاي المسميات اللي بتحبها وما بتحبها اذا بدي اجرب اتواصل مع اللاجئ اللي نشأ في مخيم نهر البارد واللي كمان بالتأكيد النشأ يعني نشأته كان محاط بكتير تفاصيل بكثير ظروف اللي بتأكد على انه هو فلسطيني يعني ما كانش عندك خيار انت انك تكون فلسطيني او مش فلسطيني بس كمان بظن أنه في حدث بحياتك أو في صورة أو في تفصيلة اللي عززت فكرة الهوية الفلسطينية وحولتها للهوية الفلسطينية أو خلت كونك فلسطيني مشكلة أكثر
0: يعني هي الظروف بالتأكيد بتفرض عليك يعني أنت في مخيم في مدارس أنروا في حصار جزئي أو ضمني في محيط في بعض احيان يكونش مرحب فيك وضعك السياسي مفهوم الظروف كلها الحقيقه بتذكرك بهذا الامر لكن انا اعتقد انه مش حدث احنا عندنا شخص يمكن قد يكون اللي هو انت رغم انه بالمناسبه انا يعني يمكن يكون جايين انا لحد ما سافرت برا لبنان ورحت على تركيا وحتى بعد سنوات في تركيا بالتالي ما كان عندي اهتمامات سياسيه ما كانت اهتمامات بالشان البحثي والسياسي اقصد لكن احنا في عندنا الوالد الله يرحمه انا اعتقد انه يعني نقل لنا جينات ونقل لنا معرفه الوعي بهذا الموضوع وهو كان شخص فلسطيني من الألف إلى الياء من راس يعني من اعلى راسه حتى اخصر قدميه كما يقال آه عاش كل حياته في فلسطين وكان ينظر لكل شيء من زاويه فلسطين وكان يفسر كل شيء من زاويه فلسطين ويحسب كل حساب اي قرار من زاويه فلسطين لدرجه ان انا بذكر الى الان لما خلصنا الثانويه انا وبعض الاصدقاء وكنا زي ما قلت لك الحمد لله يعني متفوقين بالدراسه انا بذكر لليوم كان يتحدث مع احد زملائه المدرسين المعلمين اللي ابنه ايضا معي بالصف وخلصنا الثانويه عفوا خلصنا المرحله المتوسطه وبدنا على الثانويه فكانوا بيتناقشوا انه هذول وين نروح فيهم فلان وفلان وفلان لانه كان قلت لك كان في الثانويه العربيه هي تابعه لمنظمه التحرير وكان في ثانويات خاصه اخرى فانا بتذكر انه ابوي الله يرحمه لليوم قال له الأستاذ يوسف قاله الواحد أيضاً بيحسبها من زاوية وطنية إنه إذا هدول الطلاب المتفوقين يذهبون فيهم على المدارس الخاصة مين يبقى للثانويه العربية آه يعني حتى قرار من هذا النوع المفروض أنه يعني فني تقني إنجاز التعبير متعلق بكفاءة المدرسة ووالى آخره كان بيحسبوا من هذه الزاوية وكان مدرس كان بتعليمه بعمل النقابي بعلاقاته الاجتماعية ما داخل البيت كل شيء كان يفكر فيه من زاوية فلسطينية طبعاً ذكريات البلد و الأجواء الإقليمية والدولية وهو كان يعني إضافة للتدريس وكان منظر سياسي كان يعني منذ بداياته ناشط في حركة القوميين العرب ولاحقاً في التيارات اليسارية والفصائل اليسارية في في الحالة الفلسطينية وعمل بشكل لسنوات طويلة جدا إلى أن قرر هو يعني يبقى فقط في مجال التعليم لكن هو لديه كان من الوعي والقدرة والذكاء والحضور والخطابة أن يكون دائماً متقدماً ومسموع الكلمة وبالتالي دون ان تكون مهتم بالسياسي انت تسمع دائما تقييمات وتقديرات توصف اليوم بانها استراتيجيه يعني انا بذكر من اليوم من ايام التسعينات انا مواليد 78 فلما قامت حرب الخليج والغزو للعراق انا كنت سنه 12 او 13 سنه انا بذكر لليوم كل الاصدقاء والجيره وكذا يجتمعوا عندنا مع الوالد الله يرحمه على الراديو يتابعوا الاخبار وكذا وكان منذ تلك اللحظة بيحكي انه احنا الان في حالة تفرد امريكية بانهيار الاتحاد السوفيتي وانه هذا بده يجي فينا على المنطقة العربية ككل وعلى القضية الفلسطينية تحديدا بازمات كبيرة املنا وخيارنا الوحيد ان نصمد ونصبر نستنى لحد ما بكره الصين روسيا قد ترجع الاتحاد الاوروبي الان قد يقوى اكثر يصير في تعددية قطبية وبالتالي تنهي الى حد ما او تخفف التفرد الامريكي في العالم وبالتالي يعطينا أمل ما ولذلك حتى رؤيته لأحداث العالم كان فيها نوع من الاستشراف الدقيق إلى حد كبير جدا فأنا أعتقد أن جزء كبير ربما يعني بعض الناس اللي دايما بيستغربوا وبيسألوا وين دراستك الطب وين تحكي في الموضوع السياسي أنا أعتقد أن جزء كبير منها جينات يعني ولذلك أنا مدين بالفضل لهذا الرجل العظيم كثيراً الحمد الله عليه
1: ربنا يرحمه وربنا يرحمه وديم سيرته الطيبة دايماً قد ايش قد بتحس لسه يعني لساتك حاضر بشخصيتك من سعيد اللاجئ؟ من ارث ونشأتك في لبنان؟
0: إلى حد اليوم انا يعني الحقيقه أعود لما قلت انا يعني لما انا ما بشوف حالي الا فلسطيني لاجئ في لبنان. يعني انا بعتبر انه الغربه هي تفصيل، بعتبر انه الجنسيه اللي يحصل عليها الانسان تفصيل ممكن يسهل له حياته، لكن في آية المطاف الهويه الاساس في الجوهر في الداخل سعيد الحج من مخيم الهردارد اللاجئين الفلسطينيين في, في لبنان وبالمناسبه ايضا يتندر عليه بعض الاصدقاء لما يكون في مناسبه اجتماعيه او مناسبه ثقافيه معينه او كذا وفي التعريف انا دائما اعرف نفسي انه سعيد الحج لاجئ الفلسطينيين في لبنان رغم انه عاده التعارف يكون والله سعيد من فلسطيني او سعيد مقيم في تركيا لكن انا بحرص دائما وهذا ليس يعني تكلفا ولا مزايده الحقيقه هذا الشعور الطبيعي وهذا ما غرس فينا بطفولتنا انه سعيد وليد الحاج ناجي فلسطيني في لبنان في مخيم نهر البارد، واحيانا اعرج على ماساه ونكبه نهر البارد اللي صارت في 2007 وما الى ذلك، فبالتالي يعني لا مغروسه وموجوده ولعله يمكن يعني اللي بيتبع شو بقول وشو بكتب احيانا بعتقد بيلمس هذا هذا النفس او هذا بس شو بتحس شو بتحس, شو بتحس لليوم؟
1: لليوم رغم السنين هاي كلها ورغم البعد، رغم انه على مستوى اوراق ثبوتيه وحياه وشكل استقرار اخر صرت ابعد بس يمكن الحمولة نفسها والترك كبيرة بس بضل جواك في شيء اللي هو بتجاوز قضية تسمية نفسك باللاجئ، شو بتحس لليوم في في تفاصيل حاضرة من من سعيد اللاجئ اللي بتحس انه لا يمكن انها تغادرك؟
0: يعني شوف احمد انا صار لي 26 سنة في تركيا درست بشتغل قدرت متقن اللغة بشكل كبير جدا، معي جنسية، أموري مستقرة وإلى آخره، لكن أنا ولا يوم من الأيام حسيت بإني مستقر داخليا uh, وحتى اللحظه بقول دائما انه uh, الغربه قد تاتي بحياه uh, في التفاصيل الماديه ربما تكون مريحه اكثر حياه كريمه اكثر باعتبار الوضع في العالم العربي بشكل عام uh, لكن هي لا تاتي باستقرار نفسي ولا بسعاده يعني البعد عن الاهل هذا لحد ذاته مشكله كبيره المفارقه انه احنا تربينا كل عمرنا نشتكي من المخيم المخيم باعتباره رمز لنكبتنا هو الذي يذكرنا دائما انه احنا هجرنا فلسطين انه بلادنا محتله وانه احنا لاجئين في بلاد اخرى لكن بعد الغربه وتحديدا بعد نكبه شهر البارد الذي هدم المخيم واستهدف بطريقه اخرى اعيد بناؤه بطريقه لا تليق من عده زوايا صار المخيم رمز لنا بالعكس صرت بدك اياه بدك تروح لعنده رغم انه كان بالاساس هو رمز لما لمشكلتك لنكبتك كان المفروض انه يعمل لك ازمه نفسيه هو الان أحد مفاتيح الراحة النفسية بالنسبة لإلنا، على أقل تقدير لأنه يذكرك بهذه الجذور، ومن ناحية ثانية لأنه العائلة موجودة هناك. الأمر الثاني إنه أنت ما فيك تغادر تفاصيل المخيم، ما فيك تغادر تفاصيل إنك فلسطيني ولاجئ، لإنك أساساً عايش يومياً مع أهلك، يعني الوضع في لبنان يمكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني معروف للكثيرين. هو أضعاف في داخل المخيمات. أقصد المعاناة مع ظروف الحياة اليومية مواضيع الاقتصاد، الامن، الكهرباء، الظروف الحياتيه اللي هي يفترض في بلاد اخرى حتى في البلاد الفقيره الاخرى هي يعني اساسيات ما حدا بيحكي فيها، هي مش موجوده مش متوفره في لبنان. يعني انت عايش يوميا وعايشها وعايش شايف اهلك واصدقائك وجيرانك والى اخره كيف عايشين، وبالتالي لا انت في الجوهر ما اعتقد انه يعني طرأ شيء اضافي على فكره ابن المخيم الا امور يعني لها علاقه بال بس جميل. الحياه التعليميه وال والشغل فقط اما ما دون ذلك على مستوى الشخصيه على مستوى التفكير على مستوى الانتماء لا اعتقد انه في شيء تغير كثير
1: يعني طيب وانت انت مقيم من سنين في بلد في حديث باخر 10 سنين فيها كثير على قضيه اللاجئين قضايا اللاجئين وبلاد محيطه واخر عشر سنين في كثير حديث بكل مكان قصص واحاديث وكذا على تتعلق بقضايا اللاجئين شو في قصص او مشاهد بتحسها تريجرز لا للاجئ لزواك اكثر؟
0: يعني انا بعتقد أننا نحن اللاجئين الفلسطينيين اكثر شعورا ربما باخواننا اللاجئين السوريين. أنا بغض النظر عن فكره التسميه القانوني أنهم هم مش لاجئين في تركيا مقيمين تحت الرعايه المؤقتة هذا امر يعني تفصيل تفصيل فني لكن في المطاف الجو والبيئه والتجارب والمصاعب انا اعتقد أننا اكثر ناس عايشناها لانه تفهمناها. حتى مؤخرا للاسف الحملات الاعلاميه والتحريض العنصري ايضا للاسف احنا ايضا يعني بنعيش على الاقل جزء من من الشعب الذي احتضننا ايضا هو عنده هذا اللهجه وعنده هذا المنطلق من ناحيه سياسيه وايضا من ناحيه اخرى قد تصل لدرجه العنصريه وبالتالي انا اعتقد انه يعني تقريبا كل القصص اللي فيها كراهيه ونبذ وتحريض وتشويه وعنصرية ضد اللاجئين السوريين كلها بتلمسك في القلب يعني فكره انه هذول جايين ليخذوا فلوسنا وشغلنا هذول احنا مش ناقصين ليش تركوا بلدهم اجوا لعنا يعني احنا الفلسطينيين مثلا عايشين حياتنا في كلها في محاوله تفنيد الاشاعه الخاطئه انه احنا بعربيه مثلا الان السوريين عم يبذلوا جهد كبير انه يشرحوا للناس ليش تركوا بلدهم في الظروف اللي هم فيها وقص على ذلك في يعني احيانا الظنون الاخبار الخاطئه يعني في لبنان ما آه بديش اتطرق كثير لهذا الموضوع لأنها حساسيه لكن مثلا في لبنان في بعض وسائل الاعلام اللي هي تابعة على تيارات سياسيه معينه معروفة اي حدث امني في البلد دغري بتقول اولها انه فلسطيني قاذف والتحريض واول اخر بعد يوم او يومين بيظهر انه لا هو لا فلسطيني ولا الحدث بالعكس زي ما هم قالوا. لكن خلص بيكون الموضوع صار وهم استمروا في شيء ممنهج في التحريض على اللاجئ الفلسطيني فانا هي الامور بعتاد انها كثير بتلمسنا احنا كفلسطينيين، لذلك يعني اضافة للبعد مثلا الانساني والاسلامي والقومي والعروبي ان احنا شعورنا الاخوة السوريين اعتقد ان زاوية اللجوء هذه كثير بتلمسنا لذلك انت قادر دائما الى حد ما على الأقل تقدر انت مش نفس للأسف مش نفس الظروف السيئة اللي هم في لكن انت قادر الى حد كبير انك يعني تستشرف او انك تشعر بشعورهم في ظل اللي دواجهم
1: قرار انا اسف
0: جمله اخيره ولذلك احيانا كثير انا بتكلم في الموضوع السوري من باب إيه شو بيسموها الموني من باب الامليه فبتعرض الواحد احيانا لانتقادات لا انا أعتبر نفسي وكاني سوري وعم بحكي بصفه ذاتيه ما بحكيش انه والله بزاود على فلان او بعلم فلان لا انا بشعر انه انا سعيد اللاجئ الفلسطيني فانا بحط حالي مكان فلان وبتكلم انه كيف يجب ن... شو لازم نعمل وشو مش لازم, لازم نعمل وشو لازم كذا وب... ب... 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 مش
1: مش 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 تضامن مش مش تفاعل لا, لا انا بعتبر نفسي يعني هي قضيتي في نهايه المطاف صح 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 طيب قبل 26 سنه انت لما جيت على تركيا اجيت يعني كانت تركيا مختلفه تماما ومعلش هيك بدي بدي ادفشك دفش بالتجاهل المساحه اللي احنا بنحبها انه نحكي زمان كانت البلاد كذا، قبل 20 سنه كانت البلاد كذا، بس بدي اعرف انت لما اجيت كيف شفت بالخلفيه اللي حكيناها كيف شفت تركيا في حينها كيف كانت مشاهد صور تفاصيل اللي تخلينا نعيش معك الوصولك مرحلة وصولك لتركيا قبل ما ندخل بوين نحن موجودين اليوم
0: يعني أنا ما اجي تركيا طبعاً ما كنت بعرف عنها كثير قلت لك أنه كانت بالنسبة لنا تركيا دولة مناسبة قربها الجغرافي التعليم فيها مقبول جداً وفي عنا معارف كثير كانوا بيدرسوا بتركيا واقتصاديا يعني تكلفه الدراسه في في تركيا ما كانتش ايضا مرتفعه كثير مقارنه ببلاد اخرى حتى مقارنه ببعض الجامعات اللبنانيه. فانا رحت على تركيا هي بالنسبه لي يعني شيء جديد تماما يعني طبعا لا في لغه ولا ولا في معرفه في الخلفيه. المفارقه انه انا رحت على تركيا في ال 96 يعني وقت ما كانت حكومه اربكان وبعدها بسنه صار الانقلاب عليه واستقال يعني اقصد كان حدث سياسي كثير كبير بتركيا، انا ما كثير لمسته في ذلك في الوقت لاني مش مدرك للغه مش متبع الحدث السياسي لكن بتبع اخبار هيك في العموم البلد كانت في حاله سيئه جدا بالمناسبه، يعني فتره التسعينات كلها وتحديدا بعد الانقلاب على أربا كانت فترة أزمات اقتصاديه واستبداد سياسي واستدان من الخارج وكذا، الامور اللي احنا صرنا الان ندرك تفاصيلها في السياسي كانت البلد صعبه جدا وانتقار واستداني حتى في مدن كبرى مثل انقره واسطنبول في احيى اماكن تصلها المي او الكهرباء او ما الى ذلك تلوث الهواء ونقص الكمامات كان يعني شيء اعتيادي في بعض المناطق فلا لأ لأ يعني انا شفت البلد وين كانت وبعدين عشت كل هالمسيره هاي لنقلتها لأ نقل كبيره على الاقل في مستوى خلينا اقول لك حقوق المواطن يعني امور الخدمات الاساسيه المتعلقه بالمواطن كانت مختلفه جدا لأ لاحقا أتصور يمكن من 2007 وجاي اللي صار في عندي اهتمام بشكل مباشر بالشأن السياسي ودراسة التاريخ التركي وبعض الأمور وكذا صرت بتذكر بعض الأمور اللي كانت تصير معنا بالجامعة وأنا ما كنت فاهم تماماً شو يعني أبعادها وديش ارتباطها في الموضوع السياسي في البلد فترة الإنقلاب وما بعده مثلاً حظر الحجاب ومنع من الدخول للقاعات وبعض المظاهرات هون وهناك ووالا آخره كل هاي الأمور عشتها لكن لم اكن مدرك تماما لكل ابعادها،
1: لكن لاحقا صرت اه اذا انشان كذا وانشان كذا وهذا الى هذا في حينها كانت التفاصيل هي تفاصيل يوميه او في يعني زي لا يعتب على على شخص فعليا موجود في مخيم انه مش عم بيحكي سياسي بالرغم انه هو بيحكي سياسي، بس بقصد انه انت جز جانب من المشاهد اللي انت عم تحكي عنها كانت هي تغطي على على حاله التحليل او التفكير او النقد او السؤال السياسي من كثر ما البلد كانت يعني تعبانه كيف عم توصفها في حينها. ولا اكثر انه انت كنت ابعد عن 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 المساحه او التفكير السياسي في حينها
0: بالضبط لا انا كنت بعيد عن اللغه اولا احنا درسنا الطب باللغه الانجليزيه فاللغه التركيه ما كانتش مساق اجباري عندنا تعلمنا هيك بشيء قليل بالحد الادنى وما الى ذلك وبالتالي اذا انت مش مدرك لغه البلد لا فيك تتابع بشكل جيد اخبار ولا فيك تحكي باي مواضيع مع اصدقائك الاتراك بشكل معمق و... ثانيا دراسه الطب بطبيعه الحال وتحديدا بالجامعه اللي درسناها هي دراسه صعبه وبتتطلب وقت طويل جدا في المحاضرات والدراسه والمراجعه وكذا فما بتترك لك كثير من المساحه كمان حتى انك تهتم بامور اخرى. وبالتالي لا ما كانش في عندي اهتمام وما كانش في عندي قدره في ذلك الوقت اني اتبع يعني ما كنتش فاهم تماما 100% شو اللي عم بيصير كنت اتبع كنت بتذكر لليوم كنت بقرا التركيش ديلي نيوز كنت اقرأ حتى جريده انجليزيه يعني فكنت اه بشوف الاخبار وكذا والى لكن في نهايه المطاف تعرف يعني هذه لا يغطي كل شيء، انت لما بتدرك لغه او بتدخل لغه البلد بالتالي بتقدر انت يصير انت مش عندك انبوت واحد وهذا الذي يعني احيانا بعتب على بعض الاصدقاء اللي بياخذوا اريحيه كثير في التعليق على الشان التركي هو لا يدرك اللغه التركية وعنده بعض المصادر المترجمه واللي هي في نهايه المطاف لها اجندات او لها سياسات حريه معينه، وبالتالي هو مش بالضروره مطلع على وضع البلد، هو مطلع على ما يريد هذا المصدر ان يطلع الناس عليه ويترك جزء فقط من ال... من الواقع اللي في البلد، فبذلك الوقت انا كنت هيك بقرا جريده انجليزيه فقط، وبالتالي ما عندي المام بكل الوضع ولا عندي المام بالضروره بشكل موضوعي، لكن لما تترك اللغه بتتقنها وبتتكلم فيها انت صرت مطلع على كل المصادر اللي باللغه التركيه وبالتالي اقدر انك انت تصوغ راي او تحليل او تقييم، واثنين عندك مجال انك تحكي مع اصدقائك الاتراك اللي وأيضا ايضا من مشارب مختلفه وبالتالي ايضا في عندك إلمام أكثر وتقييم أكثر دقة و إلى آخره وبصير طبعاً تراكم الخبرة مع الوقت. لكن من ذلك الوقت مع افتقار اللغة لا بتكون بعيدة تماماً. طيب
1: بالنسبة لأصدقائك لأ أو أو أهلك وناسك كانوا كانت فكرة إنك أنت بتدرس في تركيا قصة كبيرة؟
0: في العيلة عندنا لأ لأنه إحنا عندي أعمامي وعندي إخوتي كثير منهم درسوا درسوا في الخارج يعني عندي عمين في روسيا ايام الاتحاد السوفيتي وعم في المانيا لاحقا اخوتي اثنين الاكبر الاخ الاول والاخ الثاني درسوا ايضا في الاتحاد السوفيتي ثم في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولا وانا ثم جيت في فبالتالي لا يعني فكره السفر للخارج وفكره التعلم في الخارج موجوده عندنا في العائله وهذا موروث للوالد الله يرحمه من والده جده جدي ابو الوليد لم يكن شخصا متعلما ولكنه كان حريص جدا على فكرتين هذا هذا اللي تعلمناه ورثناه من الوالد كان حريص جدا على وحده العائله والعلاقات الاخويه اللي حقيقيه تكون يعني وثانيا كان حريص على التعليم ولذلك هو كان شخص غير متعلم وكان وضعه الاقتصادي ليس بضروره جيدا وكان في ظروف مخيمه على ذلك لكن علم كل اولاده باستثناء عمتي الاكبر الله يرحمها لم يعني كان كان مر عليها الوقت يعني لكن لاحقا كل اولاده الاخرين علمهم ووالدي الله يرحمه كان مهتم جدا في موضوع التعليم أه ولذلك لا يعني كان كان فيه سوابق في سوابق جداً تحذير في العيله انه نتعلم في الخارج
1: تقصد انه فكره السفر كانت موجوده وموقع تركيا من آه البلاد اللي موجودة. كانت مخيره في حينها ما كانتش اهم بلد او من من البلاد المهمه في حينها انه الناس تطلع تدرس فيها او ملفته للشباب صحيح
0: لا سابقاً سابقا كان الاتحاد السوفيتي بيعطي منح وما الى ذلك كان وكان خيار احد الخيارات يعني أنا طلعت على تركيا بال 96 كان انهار الاتحاد السوفيتي وروسيا في دروس صعبة وحتى الوضع كل الأوضاع من كل الجهات ما كانت مناسبة لم يعد لم تعد روسيا خيار، الخيارات الأخرى التي بحثت بعضها كان باهظ كثير يعني كان غالي كثير بالنسبة لنا مش إمكانات تركيا كانت خيار جيد أقرب تعليمها مقبول أو فوق المقبول حتى ومش غالي كثير بهذا بهذا المعنى يعني
1: أوكي. شغله تانية كيف كان الحضور او اذا كان في اي سمه او ثيمه او حضور او مراكز او اي شيء عربي في المنطقه هاي يشعرك بونس او يخفف عليك غربتك في تركيا. في تركيا؟ اه
0: <تصفيق> يعني اول شيء ربما هو لعبه كره القدم الاسبوعيه يعني انت بتفوت على الجامعه اولا في مجموعه حواليك لكن دائما بتعرف الغرب انت بتعتمد دائما على الناس اللي سبقوك بسنه وسنتين وثلاثه. هذول اللي هن بيساعدوك اول شيء وين تسكن وبعدين بيشوفوك بيسجلوك في الجامعه وبدك تشتري بعض الامور هم بيروحوا معك لانه بدون لغه تركيا الوضع كثير صعب قد تكون تذكر بعض الاحداث اللي صارت معك في الولايات ما في فكره انك انت بالانجليزي مش تمشي حالك في تركيا تحديدا في ذلك الوقت يمكن الان صار في انفتاح اكثر على اللغات وكذا ففي دائما في منظومه في اطار معين اما اصحابك وزملائك او معارفك من المخيم بعضهم كان موجود من استقبلوني وبلشت في تركيا ولاحقا زملاءة في الجامعه، فكان اول شيء يمكن هو تلعب فوتبول؟ نلعب فوتبول كرة القدم الاسبوعيه وهي اولا مساحه تفريغ طاقه ورياضه والى ومن مساحه ثانيه للعلاقات الاجتماعيه وما الى ذلك، لاحقا طبعا ما كان كثير مثل المؤسسات اللي احنا بنشوفها اليوم بعد النكبات العربيه يعني لا كان المؤسسات العربيه يعني هي اقرب لجهود فرديه ومبادرات فرديه منها لا لانها تكون مؤسسات بمعنى المؤسسات يعني والله الشباب يتجمعوا بالعيد بيهنئوا بعض بالعيد مره يمكن رمضان بيفطروا مع بعض رحله هون زي ما قلت لك كره قدم سباحه يعني انشطه رياضيه وترفيهيه بالاساس بيكون فيها الناس المقيمين المهاجرين اللي يعني هم بالاساس طبعا اعدادهم كانت اقل بكثير كثير 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 عن اللي بنشوفه اليوم ولذلك ايضا ما كانتش المساحات لا يمكن واسعه كثير لهذه الدرجه.
1: وانت اذا ما ذكرتش ولا ولا مطاعم ولا تفاصيل ولا مراكز ولا مقاهي بالتالي عم نحكي ما كانش في شيء زي هيك ابدا بهذيك الفترات.
0: كان في لكن ايضا يعني يمكن انا في وقتها ما كنتش كثير منفتح على ثقافه المطاعم كثير الطالب بالذات أن انا سكنت اول ثلاث سنوات في السكن الجامعي طلاب الجامعه عندنا فكان اكلي في اغلبه في الجامعه. وبتعرف طالب طالع من مخيم لبرا كان في حريص انه مش دائما يصرف في الفلوس لكن طبعا بالتاكيد لما انا اتكلم عن طلعات بين الاصدقاء وكذا او احيانا بعد مباراة كره القدم مباشره لازم يكون في مطعم طبعا بتعرف كل حركه سعرات حراريه لازم ترجعهم يعني <تصفيق>
1: طيب أول حدث شعرت إنه شوي بلش يورطك أو بأثر رجعي هلا بتقول إنه أوكي أنا تورطت بالشأن التركي الداخلي، صرت تشعر إنه هاي البلد أنت محتاج تتبع عليها أكثر. شو بخطر لك أو شو بتستحضر أول حدث لا مش تورط للأمانة،
0: أنا يمكن أنا يمكن يعني على حد اللحظة ما بحس إنه يعني تورطت في شيء لكن أنا اهتمامي في الشأن السياسي في العموم يعني حتى في الموضوع الفلسطيني بشكل أقرب وكذا بلش ب2007 ثم ب2008 بعد أحب ب ب2008 بغزي لقيت حالي إنه لا بدي أكتب بتعرف هذا الشعور الذاتي إنه في شيء ذاتي جوع لك إنك تكتبوا آه بس اسمح لي
1: لما بحكي على تورط أنا بحكي كيف فكرة إنه أنت أجيت يعني إنه جزء من مساراتنا بنكون يعني مسيرين وماشيين فملاك حالنا صرنا بمكان، صرنا بتركيا، صرنا ندرس هون، صرنا بشكل ما، او في الجانب الثاني بقرار انه انت يعني شعرت يعني انا عم بقصد على حالي عم بحاول اشوف شو بمسارك انت انا بالنسبه لي الانقلاب محاوله الانقلاب الاخيره غيرت شكل علاقتي مع البلد وبعدها اخذت قرار انا بانه لا انا بهمني جدا اتابع كل شيء موجود بشكل مختلف عن كيف كنت اول، يعني هيك عم بجرب اشوف بالفترات اللي انت كنت فيها شو الحدث اذا كان في
0: لا انا مش حدث بحد ذاته فالمهم انه اهتمامي هيك بالكتابة وكذا بلش في 2008 قد يكون و2007 لاحقا يمكن قد تكون لحظة دافوس اردوان مع شمعون بيريز في 2009 ثم ماضي مرمرة 2010 هي البيجر أنا كان دي عندي في ذلك الوقت كان بلش عندي فضول وبتعرف عديك كانت السنوات اللي بلشت فيها اسم تركيا بالعالم العربي يصير انه يعني مصداقيه و واهتمام ومحبي والى اخره. من جهه كان الوضع الاقتصادي والوضع الخدماتي والتنميه في تركيا عم تزيد ومن ناحيه ثانيه اجت هذه الاحداث دابو وما مرمره فعملت لتركيا اسم كثير كبير. وانا بذكر لليوم انه ما كنت في ذلك الوقت بكتب مقالات يعني انا اول يمكن مقالاتي في شأن التركي ب 2013 بس ب 2010 كنا في مظاهره قدام السفاره الاسرائيليه في انقره. في مظاهره وكان مراسل الجزيره الله يرحمه عمر خشرم هناك فقال لي دكتور تعال كذا الى اخره أوكي شو فسأل لي سؤال شو رايك بخطاب اردوغان اليوم؟ يعني هذا يعني فور ذا ريكورد انه هذا اول تحليل سياسي اللي في الشان التركي على الهواء يعني. فاذكر اني كتبت يعني حكيت كلام سعيد اني حكيته في ذلك الوقت يعني حكيت في في المضمون اللي حكاه اردوغان وبعدين قلت يبدو انه حادثة ماضي مرمرة حدث مفصلي في تاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية، بغض النظر شو ممكن يصير بكره وبعد سنة وبعد سنتين وبعد عشر سنين، بعد هاي اللحظة لن تعود العلاقات التركية الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 2010. وهذا أعتقد أنه هو واقع حتى الآن يعني شوفوا بطبعه وبيرجعوا بطبعه وبقاطعه وكذا، لكن العلاقات لم تعد أبدا إلى ما كانت عليه في القرن الماضي من التحالف الاستراتيجي. فكان هذا الحدث يمكن أولاً هو اللي خلاني أنه لا أنا يمكن في عندي شيء اقوله او في شيء عندي شيء اكتبه او كل شيء عندي اهتم فيه وبعدين بلش اهتمام يتراكم لحظه الانقلاب انا كانت نفسي لي لحظه معاكسه لأنه تكون صار لي سنين منخربط وبكتب وبحاضر وبطلع على التلفزيون وبتكلم في الشأن التركي انا في تلك الليله فعني حسيت انه بتعرف كيف واحد بكون مهندس معماري وبنى مبنى كبير هيك وكذا فجاه شافه عم ينهار قدامه انا كنت بشوف انه سنين كلها هاي اللي انا عشتها 20 سنه من 96 ل 2016 20 سنه في تركيا كل اللي شفته انه لا يعني عم ينهار لانه اذا في شيء عملته تركيا وانجزته فهو انه هي عملت استقرار سياسي واستقرار اقتصادي بيضيق لحد كبير فكره الانقلابات العسكريه وانا كنت داري ودارس ومتعمق في موضوع الانقلابات وشو عملت في تركيا وبالبلد وبالناس على المستوى الفردي على المستوى الجماعي فكنت شايف انه لا يعني يعني رسمي حرق دمي زي ما بيقولوا واكثر من فكره الخوف على الموضوع الشخصي انه ما كان كثير بحساباتي لكن كنت شايف انه لا البلد لوين رايحه وكذا والأخري فكان حدث مفصلي بس وشو اللي دفعني؟ اعتقد اللي دفعني اكثر بالاهتمام في الموضوع التركي هو دابوس ومرمره. اولا لانه هم حدث كانوا تاريخي فعلا. ثانيا لانه له علاقه بالقضيه الفلسطينيه، يعني انت عم تحكي عن حدث تركي بس هو كثير بلامسك انت كفلسطيني له علاقه بانه تركيا واسرائيل و... يعني انت كنت عايش في بلد علاقاتها كثير منيحه مع مع دوله الاحتلال مع الكيان الصهيوني لكن وصلت لدرجه او لمرحله لا صار في صدام وصار في دم وصار في تناقض في المصالح وصار في امكانيه تغيير كبير في العلاقات التركيه الاسرائيليه فهذا بالتالي بصب بشكل او باخر بياثر بشكل او باخر في القضيه الفلسطينيه فكان اهتمامي فيها كبير واعتقد قد تكون هي الدافع للاهتمام
1: اكثر فاكثر في الموضوع التركي هذيك السنوات. اوكي طيب اذا 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 معلش بدي تفهمني آه ما في مرمره شو كان سفينه مرمره هي لما بتحكي عنها مفصليه مفصليه بين ايش وايش؟ كيف كان شكل العلاقات؟ كيف كان شكل القبول؟ آه حضور الاتراك حضور فلسطين في ذهن الاتراك، حضور اسرائيل في ذهن الاتراك كمان آه شو الصور <تصفيق> اللي آه تغيرت او
0: انكسرت؟ آه الاتراك في عمومهم في كل تياراتهم القومي والمحافظ والاسلامي واليساري والعلماني والكردي والتركي وكلهم كلهم متعاطفين مع القضيه الفلسطينيه. هلا كل واحد له زاويته وكل واحد له مستوى معين من الدعم او الانخراط او المعرفه او الالمام لكن في نهايه المطاف كلهم مع فلسطين واغلبهم ضد الاحتلال. أه لكن على مستوى السياسي البلد كبلد في التسعينات كانت متحالفه مع اسرائيل تحالف استراتيجي. تعاون امني واستخباراتي حتى ضد سوريا والعراق وايران ودول يعتبروهم كانوا مهددات او دول على لهم في المنطقه اثنين حتى على المستوى العسكري شو سموها سياره تطوير الدبابات والطيارات وكذا كانت تركيا تبعثهم لاسرائيل فالعلاقات وحتى على المستوى الاقتصادي كانت كثير يعني متنااميه لحد حرب 2008 كانت احدى المحطات اللي كسرت هاي العلاقه واردوان كان في ذاك الوقت او تركيا كانت داخل وساطه بين سوريا واسرائيل اعتبر انه بعد ايام الاجتماع في اسطنبول او في انقرة بتفشت شنو حرب على غزة انتم يعني اذا مش صادقين في الموضوع اجت دافوس ثم اجت ماذي مر مرة. فكانت من زاوية معينة واضح انها مرحلة مفصلية في تاريخ العلاقات التركية الاسرائيلية تركيا كدولة اقليمية صاعدة لها تأثيرها وانت كبلد انت عايش فيها ايضا صار في انت عندك مشاعرك مختلطة وين رايح البلد وما الى ذلك وبالتالي انا اعتقد انه ما في مرمره او سفينه مرمره اللي كانت رايحه لكسر الحصار في غزه بهذا المعنى وبعد ما الإسرائيلية قتلوا وقتلوا 10 ناشطين اتراك تسعه وبعدين يعني توفى واحد منهم لاحقا عملوا شرخ كبير على المستوى السياسي وحتى على المستوى الشعبي يعني كثير ناس اللي كانوا متعاطفين بس مع فلسطين صاروا بيعتذروا انه اسرائيل سفك الدم تركي فهذا ايضا بعد او معنى مختلف بالنسبه لهم، وهذا حتى اللحظه بالمناسبه موجود حتى لو طبعت العلاقات بطريقه او باخرى لا على مستوى شرائح منيحه من الشعب اسرائيل غير ظلمها للفلسطينيين وغير احتلالها وسياساتها هي من جهه سفك الدم التركي بغير حق زي ما زي ما يقال وبالتالي كانت مرحله مفصليه في العلاقات بين البلدين، ولذلك انا قلت يوميها انه اوكي في الان قطيعه وسحب سفراء وكذا حتى لو رجعت العلاقات لاحقا صعد انها ترجع كما كانت في السابق واعتقد ان هذا حط شيء شايفينه
1: اوكي ما في مرمره كان اثرها اكثر على أه بعرف انه الاثنين بيصبوا مع بعض بس معلش بدي ادخل بشيء تفصيلي اكثر انه اكثر كسره العلاقه مع اسرائيل او كثره الصور اللي موجوده كانت مع اسرائيل ولا كمان قربت لفلسطين اكثر
0: بطبيعه الحال في السياسة سياسه هالفراقه فانت لما علاقتك مع طرف بتسوء بطبيعه الحال تلقائياً او عن قرار مسبق انك بتروح للطرف الاخر اكثر آه، هذا واحد اثنين اساسا كان العلاقات الرسميه مع الطرف الفلسطيني جيده اضيف لها علاقات مع اطراف اخرى في الحماس مثلا بعد 2006 بعد الانتخابات صار في مجال ان تركيا في في زيارات على أقل تقدير فتح علاقه لانه هذه قوه سياسيه فازت في, في الانتخابات ثلاثه صار في بطبيعه التهديد الجديد او بطبيعه العلاقه المستجده صار فيه اهتمام اكثر بتفاصيل القضيه الفلسطينيه ووضع الاحتلال، يعني انت دوله صرت معها في قطيعه دبلوماسيه وفي بينك وبينها قضايا ومحاكم وسفك الدم تركي فبالتالي انت صرت مهتم اكثر انك تتبع شو بتعمل وتنتقدها وتهاجمها والى اخره فهي عملت نقله بطبيعه الحال مش بس على مستوى العلاقه مع اسرائيل بطبيعه الحال مع الفلسطينيين ايضا ولاحظ إنه يعني يمكن تكون هذيك السنوات هي حملت كلها التغلغل ام ديش تغلغل الانخراط يعني التركي أكثر في الموضوع الفلسطيني وعلى مستوى كثير من الزوايا وإنه حتى اللحظة حتى في حديث الاتراك التقارب مع الكيان الصهيوني وما إلى ذلك بيحاولوا دائماً يأكدوا إنه هذا لن يؤثر على العلاقات مع الفلسطينيين وإنه لا يعني هذا يعني موقف تركيا راسخ وراء إلى آخره وأعتقد إنه مثلاً لاحقاً أن أثر مثلاً ب2016 وتلك الفتره و2017 L- وكذا كانت تركيا رئيس الدوري ل2018 m- رئيس الدوري للمنظمة التعاون الاسلامي بالتالي هي قادت العمل الرسمي الاسلامي بخصوص موضوع نقل السفاره للقدس وما الى ذلك يعني اقصد انه هذا الكسره هاي كان يعني لها تداعيات كثير كبيره على الدور اللي تلعبه تركيا في المنطقه بشكل عام في علاقاتها مع اسرائيل وفي علاقاتها مع فلسطين
1: اوكي. أه، طب انت انت عشت وبتعرف كثير منيح ذهنيه التركي او الاتراك أه ب... قد ايه بتحس انه ما في مرمره هو الحدث اللي اثر وراح يضل ماثر بالناس اللي عاشته بس يعني الشريحه العمريه اللي ما عاشته او ما وعيت عليه رح تتعامل معه كتاريخ وجزء كثير من الاحداث التاريخيه اللي صارت في تركيا فمش رح يكون ماثر ياثر فيها او بوجدانها او بعاطفتها اليوم.
0: لا مش مش شرائح عمريه برايي بس يمكن تكون شرائح مجتمعيه او تيارات سياسيه فكريه يعني بالاساس في نهايه المطاف ماضي مرمره اللي كانوا قائمين عليها وما اكثر الشريحه الاسلاميه في تركيا. منظمه لي ها واللي حواليها وكذا إلى اخره ورعايه رسميه او شبه رسميه خلينا نقول. فبالتالي هاي الشرائح هي اللي كثير اثرت فيها في العمق ماضي مرمره وهم لحد اليوم هم اللي, اللي بيحيوها كل سنه. ذكرى ماضي مرمره والشهداء ما و الى اخره. بس انا بعتقد انه الانطباعات التركيه عن اسرائيل هي بالاساس سابقه على ما في ما عمقت الامر إن يعني هم بيعتبروا انه اسرائيل دوله احتلال واسرائيل ممارسات ضد الفلسطينيين وهذول اخواننا المسلمين الشعور القومي التركي كثير متصالح مع مع فكره الدين، يعني ما في تضاد او تناقض بين الفكر القومي والفكر المحافظ او الديني في تركيا، بالتالي حتى القومي بينظر انه هذول اخواننا الفلسطينيين اللي ببلد مسلم كيف بيتعرضوا للضهاء الاخرين العلمانيين وغيرهم تطلعوا انه الشقيق الفلسطيني هذا او مثلا اليساريين مثلا لهم علاقات مع التيارات اليساريه تاريخيا الفلسطينيه تطلع من هذه الزاويه، وبالتالي التعاطف موجود هلا في قد يكون في مشكلتين يمكن يكون في هذا البعد احمد على مدى السنوات واحد بنسهم. اولا انه التعاطف شديد وشامل لكنه لا ينعكس دائما مش عند كل الشرائح هو منعكس معرفي ومعلومي وإمام صحيح ودقيق، يعني هو تعاطف أكثر شعور أكثر منه منه معلومة قد يكون عند شرائح كثير وهذا بعد أحياناً في بعض المحطات بيعمل بيعمل سوء أحياناً الأمر الثاني أنه الرأي العام في تركيا وهذه سمة بالثقافة السياسية التركية كثير متأثر بتوجهات البلد بتوجهات القيادي الحكومة الرئيس آه بس كثير من استطلاعات الرأي دورياً سنوياً تنعمل العلاقة مع مختلف الأطراف أمريكا روسيا الصين إسرائيل إيران تركيا سوريا العراق كذا لما تكون العلاقات جيدة والقيادة السياسية راح العلاقات جيدة مع البلد الفلاني بتلاقي نسبة التأييد أو الشعور بالراحة أو التقييم الايجابي لهذه الدولة بيرتفع ولما يكون في أزمات وتراجع بتلاقي العكس والله صحيح يعني أقصد أنه نادراً ما تجد شعور عام أو رأي عام هو صنع سياسي في تركيا عادةً السياسات أحيانا هي اللي تصنع الرأي عام في تركيا لأن الثقافه السياسية ثقافه مشرقية أكثر بتعتمد دائما على الرئيس على الزعيم على الشيخ على الاستاذ لدرجه انه كلمه هوجه اللي بتعرفها انت بالتركي هي بتفيد كل هذه المعاني يقال هوجه للشيخ الدين يقال هوجه للمعلم يقال هوجه لاستاذ الجامعه يقال هوجه احيانا للطبيب يقال هوجه للشخص الذي تحترمه ودائما ينظر للرئيس او الزعيم هذا بهذه بهذه النظره وانت اكيد بتلاحظ انه تقريبا آه>, كل رؤساء الاحزاب السياسيه في تركيا ما بيتداوروا كثير، نادر ما تلاقي حزب كثير في انتقال السلطة فيه، الحزب الرئيس هو هو آه, شيخ طريقه ومعلم وقائد وزعيم اكثر من رئيس مؤسسي لحزب في فتره معينه. اوكي
1: <تصفيق> اوكي <تصفيق> okay. okay. طب بدي بدي يعني ساعدتني هلا افهم شوي فلسطين اكثر. وانا بالنسبه لي عم بجرب ابني انه 2011 2012 انا وياك ندخل يعني راح لك التراك من من الانطباعات والتحليلات عشان عشان نتحاكمها سوا بس كمان بنفع تفهمني ما قبل 2011 كيف كانت العلاقه مع العرب او صوره العربي في تركيا او صوره العرب والنقاش كله اللي بتعلق بقضيه تركيا عمقها في عمقها لازم يكون عند العرب او مع الاتحاد الاوروبي اكثر وكل هذه الدبات اللي اللي يمكن بتساعدنا بعدين نفهم هلا بمسار الحلقه 2011 كيف استقبلتها تركيا والاتراك كيف استقبلوا
0: اللحظات هذيك. لحد أه 2002 خليني اقول لك اولا لحد قبل قبل العداله والتنميه النظره كانت سلبيه في العموم مش بس شعبيا سياسيا تجاه العرب، يعني في شيء تاريخي متعلق بالثوره العربيه وكذا، طبعا بتعرف احيانا في حدث تاريخي بيزيد عليه كثير اشاعات ومعلومات مضبوطه وتحشيد وكذا فالنظره بالعموم للعرب نظره سلبيه في تركيا. اضيف لها انه في تلك السنوات التسعينات كما قلت لك تركيا منخرطه كثير مع النيتو ومع اسرائيل ضد ما تعتبره تهديدات اللي هن كانوا في ذلك الوقت ايران والعراق وسوريا. فايضا هذا امر 9 تركيا وصلت لحدود الحرب مع سوريا وبذكر لليوم بعثوا الدبابات على الحدود وبعدين طبعا طلع وجلان من سوريا وصار في على الوضع لكان كان في احتماليه انه يصير في صدام عسكري بين تركيا وسوريا. لذلك حتى تلك اللحظة حتى سياسياً وليس فقط شعبياً في نظرة سلبية هلا مع العدالة والتنمية وخصوصاً أن تركيا تطورت كثير اقتصادياً وتنودياً وصار, وصار عندها علاقات مع مختلف الأطراف الأمر شوي خف إلى حد كبير وصار في تعاون اقتصادي والتعاون الاقتصادي والثقافي والقوة الناعمه تطلّى بالضرورة الانفتاح على الآخر وهذا صار إلى حد كبير جداً فخفّف كثيراً هذا الأمر هلا وحداش حملت متغيرين مهمين جدا احمد طبعا في ذلك الوقت تركيا اقرب لفكره الانضمام للاتحاد الاوروبي وبالتالي سياسيا خارجيا كل الامور جرت لهذا الامر اصلاحات الداخل الاقتصاديه والقانونيه وعلاقه العسكر بالحياه المدنيه وعلى المستوى الشعبي بعض الحقوق والخدمات وكذا كلها في مسار شروط الانضمام للاتحاد الاوروبي وكذا لكن هذا ما كان خط الوحيد كان في على الكل وكان في شعور بتركيا الجديد اللي هي فعلا الان من منطق قوه انجاز التعبير او منطق ثقه بالنفس منفتحه على الاخرين، الان عندها قدره اقتصاديه ومبادرات سياسيه وكانت بالمناسبه من المفارقات في تلك السنوات مقبوله من مختلف اطراف الاستقطاب في العالم العربي يعني اللي كانوا بتسموا محور المانع ومحور الاعتدال، تركيا كانت علاقاتها جيده مع الطرفين لحد 2011، الان 2011 جاب شغلتين حتى ما اطول أولاً في الداخل التركي كان ذروة قوة العدالة والتنمية في الموضوع الاقتصادي والسياسي وانتخابات 2011 جابت 49.5% أكثر ما حصل عليه العدالة والتنمية وفي سلسلة إنجازات التسع سنوات السابقة اثنين جابت الثورات جابت الزلزال اللي قلب الموازين في العالم العربي فكانت لحظة شافت فيها تركيا إنه النظام الإقليمي قابل إنه يتغير ويتغير بشكل يكون لتركيا فيه دور رائد وليس فقط يعني مساهم يعني القوى التغييريه اللي في الثورات العالم العربي وتحديدا في دول مفصليه مثل مصر وغيرها كانت تنظر نظره ايجابيه للعداله والتنميه لاردوغان ان كان من زاويه التنميه والانجازات اللي عملها وان كان من زاويه الخلفيه الاسلاميه وما الى ذلك او حتى العلاقات اللي تنسجت حتى تلك اللحظه فتركيا في تلك اللحظه قررت قرار انه السياسه الخارجيه المتحفظه الهادئه الناعمه الغير منحازه صارت لا سياسه خارجيه مبادره ومنخرطه وعندها موقف ومنحاز واضح وخطاب واضح يعني قد يكون اكثر تصريح له دلالته لما اردوغان قال لحسن مبارك كلنا سننزل في حفره مترين المتر فيعني تتمسكش في الحكم على رغم من اراده شعبك او ما الى ذلك هذا تصريح لم يكن متصورا من تركيا قبل سنه وسنتين وثلاثه فاقصد انها كانت لحظه لحظه لمرحله جديده اسمها الانخراط و بلوره سياسه خارجيه مبادره في قضايا
1: المنطقه على عكس ما طيب. كان سابقا على على مستوى الاتراك وبدي اتجاوز قضيه العداله والتنميه فقط يعني قادر افهم العداله والتنميه كيف ممكن يتمترسوا خلف تصريح مثل هذا بس على مستوى الاتراك كيف بس كانوا يستقبلوا الدخول او الانخراط اكثر في في شان الثورات اكثر وكيف كانوا يستقبلوا تصريح مثل هيك
0: تقليديا الاتراك غير مهتمين، الشعب في عمومه ليس مهتما كثيرا بالسياسه الخارجيه والعلاقات الخارجيه. ومثل كثير من البلدان حتى في الانتخابات المواضيع الخارجيه مش كثير كثير يعني مؤثره، يمكن في فتره من الفترات موضوع نقل السفاره وموضوع القدس وكذا دخل شوي في في موضوع الانتخابات في 2018 2019 وقبليها شوي ب 2015 لكن غير ذلك نادرا ما كان البعد الخارجي إله اهتمام كبير، في بعض الشرائح النخبوية قد تكون مهتمة البعض الأكثر كان بقاربها من إنه هي موقف قوي لبلده أكثر من إنه شو عم بيصير في هذاك البلد، صار في فكرة تركيا اللي كانت قبل بيملى عليها شو تعمل وجزء بسيط من من ماكينة الناتو من قاعدة متقدمة في وجه الاتحاد السوفيتي، يعني فكرة إنها كانت تابع أو جزء من من كل لكن الان بدأت تشعر بكينونتها وبدورها وبهويتها وانه هي عندها راي مستقل وعندها سياسي مستقل وعندها مسار ترسمه في المنطقه وتلعب ادوار مختلفه هذا الذي كان ربما يغلب على شعور اغلب الاتراك انه احنا بلدنا صارت اقوى بلدنا صارت مختلفه تركيا الجديده اكثر من فكره انه يعني ندعم مين هنا وهناك هذه فكره انه تركيا بتدعم تيارات او غيرها او انه لها موقف ايديولوجي وكذا هذه اجت لاحقا باتهامات اكثر من الخارج وصار لها صدى بالداخل لكن في تلك اللحظات ب 2011 و2012 وكذا لا ابدا يعني انا معلش انا بدي اعدك للعداله والتنميه لانه هو قرار سياسي في النهايه، يعني مثلا بمؤتمر الحزب العداله والتنميه ب 2012 اللي مثلا دعي له الرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت، ودعي له مثلا خالد مشعل رئيس حماس في ذلك الوقت، دعي له الجميل ايضا من لبنان، ودعي له رئيس صربيا كنه او يعني دعي له اقصد يعني رؤساء وشخصيات سياسيه وقادين مختلف في الاطياف المختلفه مناطق العالم كان فكره انه تركيا عم تعمل تسويق لحالها ماركتينج بانه انا القوى التي تدعم المسار والحراك الديمقراطي وفي ذلك الوقت كان في بعض الانتقاد قد يكون لكن كثير على استحياء لانه كانت تركيا بتنجز كانت تركيا لها كلمه مسموعه وكانت مركز جدل ومركز تحريك لكثير من المسارات السياسيه فما كان كل هذا ال الكلام موجود، كان الكل مهتم بانه تركيا تغيرت واصبحت ذات قوة وذات قرار وذات كلمة في المنطقة.
1: اوكي على 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 مستوى الأحزاب وعلى مستوى الحراك السياسي خليني احكي داخل تركيا ما بين الأحزاب وما بين والمزايدات اللي هي اللي دائما بتضل شغالة يعني مشان الداخلة نحسدهم أحيانا عليها. كانت كانت التداخل على الأقل <تصفيق> أنه كانت كانت القضايا الخارجية ما قبل 2011 كمان جزء من حالة المزايدات ما في الحالة السياسية
0: ضيق جدا يعني كان مثلا الشرائح أو التيارات والأحزاب السياسية مثلا اللي ضد فكرة الانضمام الاتحاد الأوروبي اللي هو بالأساس مثلا تيار أرباكان وحزب السعادي وما إلى ذلك قد يكون وبعض التيارات القليله، لكن اكثر من ذلك لا صعب يعني بعض ال... في تيارات بتعرف تركيا مثلا في التيار الاوراسي اللي بسموه دائما ضد العلاقات مع الغرب وبده يعمق العلاقات مع روسيا والصين اكثر، في التيار الاغلب من الاخر هو بلا بده علاقات تركيا الغربيه وكذا، فكانت ديبيتس كثير قليله ما كان في خيارات كثيره أساس انت عضو في الناتو متقدم للاتحاد الاوروبي وعندك شروط او يعني مسار عم تحاول تاشي بالتزاماته وكذا والاراده السياسيه او القياده السياسيه ماشيه في هذا المسار، فبالتالي ما كانش في مساحه كثير انا اعتقد انه المحطه اللي كسرت هذا الموضوع وفتحت كثير النقاش الداخلي والجدل والاستقطاب والموضوع الثوره السوريه يعني حتى تونس وحتى مصر اللي كان مره اخرى في موقف واضح لتركيا في الموضوع ذكرت قبل شوي انا من الايام الاولى لثوره يناير كان في موقف تركي واضح لكن ما كثير عمل استقطاب في الداخل لكن لا الموضوع السوري اختلف الموضوع السوري من البدايات وتحديدا بلش government التركي يبتعد عن فكره يعني to من the لحد اذار 2012 the تركيا بتحث الاسد على انه to اصلاحات وداوود اغلو to take the decision 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 أو take في decision في take the decision to take the decision to take the to take the decision to take the decision صار الدبيت داخلي صار النقاش والاستقطاب داخلي ما بين تيارات بتشوف انه لا ليش عطعتوا العلاقات مع الأسد وليش دعمتوا المعارضة وليش كذا وإلى آخره جزء منها لمواقف وعلاقات جزء منها ايديولوجي وثقافي وكذا جزء منها مناكفه للحزب الحاكم صار فيه مجال لنقاش معين وللأمانة وللدقة جزء مهم من التحريض ومن الهجوم على الموضوع السوريين في البلد هو اساسه مناكفه العداله والتنميه لانه هذا الموضوع بلش من سنوات قبل ما يصير فيه حتى اثر اقتصادي او اثر اجتماعي او اثر احيانا امني ربما وجود الملايين من السوريين وغيرهم في الموضوع في الاراضي التركيه كان الموضوع مناكفه للحزب اكثر منه لكن طبعا مثلا حزب الشعب الجمهوري بعض الاحزاب الاخرى ما زالت حتى اللحظه اتبنى رؤيه انه في مؤامره على النظام وانه هذا تدخل خارجي وانه ما كان يجب على تركيا تعمل هذا الامر أه وبعضهم صار من فكره انه لا حتى لو كان راينا سلبي في الاسد والنظام لكن في نهايه المطاف في العلاقات مع الدول ما تنقطع عشان المشاكل اللي احنا بدنا اياها بسوريا لازم نحلها عن طريق الخطاب او الحديث مع النظام وبالتالي من 2012 وجاي أه صار في استقطاب داخلي كبير اساسه الموضوع السوري وصار يتبع له بالتفصيل ربما يعني بعض من القضايا الاخرى لكن الاساس هو الموضوع السوري.
1: اوكي طيب مره ثانيه يعني ما قبل 2011 كنت تلاحظ انه في ناشطين او في سياسيين او في مؤثرين باخذوا او بيعتمدوا على تركيا او بيعتمدوا تركيا كمقر لنشاطهم او تفاعلهم زي ما بعد 2011 و2012 و2013 يمكن هي اكثر شيء بعد الانقلاب في مصر. 2013 صار اكثر يعني كيف انا بعرف يعني بعد سوريا بس كمان بعد مصر صارت خلص هي العنوان انه هاي محطه الان، بس ما قبل 2011 بدي ارجع كان في مرحله او في لحظه او حدث عمل تركيا حولها كمحطه مؤقته او دائمه للعمل السياسي بالنسبه للعرب
0: لا لا يعني فيك تحكي عن افراد وبالاساس ما كانوش بتركيا كانوا في دول اخرى لكن شافوا انه يعني تركيا قد تكون يعني خيار وكان خيار اقامه مؤقت في الاساس يعني فكره انه حدا استقر واتخذ تركيا مقر لعمل سياسي تكاد لا تتحدث عن احد لحظه 2013 زي ما انت تفضلت لانها مش بس اجت يعني ممكن ب 2011 و 2012 صار في سوريين كثير بيجوا على البلد بس جزء كبير منهم دخلوا في البدايات على مخيمات اللاجئين على الحدود احمد فما انخرطوا كثير ولا كان فكره العمل السياسي يمكن كثير يعني كان في معارضه لها مؤسساتها وهيئات لكن هي كانت موزعه على عده بلدان وان كانت اجتماعاتها في اسطنبول لكن الوضع المصري انا اعتقد انه هو ممكن جابش أعداد زي السوريين المصريين لكن جاب نخب نخب سياسية يعني. كل التيارات السياسية قامت أو شاركت الثورة والانقلاب ضيق عليها اجت على تركيا بالأساس بعضهم طبعاً طلع على دول أخرى لكن فالمصريين قد يكونوا يمكن يكونوا انخرطوا أكثر في مؤسسات وفي عمل سياسي وبعدين لاحقاً طبعاً أنت حتشوف لاحقاً مش بس السوريين والمصريين يعني الآن حتشوف جاليات ومؤسسات لا يمنيين ورسيواليين ولا عراق طبعا كثير وفي حد شفتها على فلسطينيه اللبنانية قد لا يكون عمل سياسي لكن جاليات ومؤسسات ثقافيه وطبعا يمن وغيره ويعني تقريبا كل البلدان حتى تونس وغيرها والجزائر وكذا حتلاقي برضه انهم مؤسسات ليس بالضروره عمل سياسي خالص بمعنى عمل معارض لكن في فكره انه صار في عندنا اعداد كثيره واحنا مستقرين في تركيا فانا أن انه نظل هذه الفكره اللي دائما ولذلك انا دائما بقول انه اذا كانت لندن هي عاصمة الاغتراب العربي للمعارضات العربيه في السبعينات والثمانينات وما الى ذلك فاسطنبول او تركيا في العموم هي بلد الاغتراب الحالي للقوى والتيارات السياسيه المعارضه في هذا العصر في هذا الوقت يعني
1: اوكي ومعلش هيك خليني يعني ساعدني افهم شغله انه احنا كنا نعرف كمان انه كان في قرار باستقطاب هاي الحاله باستقطاب الناشطين باستقطاب المؤسسات هاي او بخلق مساحه للمؤسسات بس بنفس الوقت انا مفكر انه كعربي كناشط عربي كان ممكن اشوف انه تركيا هي من غير ما يكون عندي علاقات مع مع احزابها الداخليه او مؤسساتها الداخليه او مؤسسه عربيه عايشه هون بقدر الاقي حيز اني اكون فاعل سياسيا مع بلدي فيها بس امتى كان اللحظه او القرار ال اللي بت يعني اللي بنفكر انه هو قرار سياسي باستقطاب وتحويل اسطنبول او تركيا بشكل عام لهي الهب او المحطه السياسيه محطه الاغتراب اللي انت بتحكي عنها ما بعد 2011.
0: اقصد قرار عربي
1: وليس قرار تركي. بتفكر قرار عربي هو مش قرار تركي؟
0: انا بسالك انت بتسال يعني من زاويه نظر المعارضات لا لا, المعارضات لا المعارضات انا انا عم لا انا عم
1: بقصد ك... ك... ك ك يعني كنظام تركي او كمؤسسات تركيه اللي هي معنيه انه بتخلق تركيا وأسطنبول يمكن بشكل أساسي ما بعرف إذا بتوافقني كمحطه فعليا في عين يمكن
0: أقول حقول شيء يعني non زي يعني شيء مش أو شيء مش كثير شائع. أنا لا أعتقد إنه كان في قرار تركي مسبق في فكرة الاستقطاب والاحتواء والاستخدام في البداية. تركيا دولة لها إرث طويل في موضوع اللاجئين واستقبال المستضعفين بين المزدوجين. من أيام الدولة العثمانية the اليهود من أندلس وصولاً للدولة التركية الحديثة of the world, في world of the world of the world of the world of the من الوضع the world of the world of the من of هي فكرة of the وفي لدى الشعب التركي معاني الضيافه والاستضافه والتفاعل وما الى ذلك والقدوم السوري رغم انه كان بمئات الالاف من البدايات كان في حضان كامل من تيارات شعبيه مش بس حتى القرارات السياسيه واكثر من ذلك التقدير الدوله التركيه ما كان انه كل هاي الاعداد بدها تصل لتركيا أنا بتذكر تصريح لدود اوغلو في 2011 لما كان وزير خارجيه كان بيقول انه تركيا مستعده لكل الخيارات وعندها امكانيه تستقبل 100 الف لاجئ سوري يعني هذا الرقم الذي كان يقال كمبالغ. وفي ذلك الوقت الرؤيه كانت انه يضل في مخيمات لاجئين على الحدود يعني اقصد ان الاوضاع فرضت نفسها بانه هذه الاعداد كلها وهذه التيارات والشخصيات تجاه تركيا هذا اولا ثانيا اعتقد انه كان القرار عربي قرار القادمين والوافدين وليس قرار الدوله التركيه ثالثا آه, تركيا الثقافة السياسية فيها لا تعتمد على الاخر، في فكرة انه انت بتنفذ او يعني بتحقق مصالحك بايدك. بتعرف المثل اللي بيقول لا صديق للتركي الا تركي. في عندهم كلمة في السياسي بضل يترددها اردوغان والسياسة الاخرين انه تركيا ستقطع حبلها السري بيدها، انه انت محك جلدك مثل ضفرك هي الفكرة يعني بس بالمثل التركي. فلا تركيا لم تراهن يوم من الايام على انه إن هذه التيارات التي احتضنتها هي تعمل تغيير في هذيك البلدان او يكون لها سياسي. لاحقا آه، هذا النقطه الرابعه بتستكمل هاي الفكره الفكره انه لا كان قرارا من هذه الاطراف اكثر من قرار تركي لكن لاحقا اعتقد تحديدا يمكن بعد 2015 صارت تركيا بتشعر إن عندها حاجه انها تنظم وتفهم هاي الخريطه وهي الاعداد وهي التيارات الموجوده على ارضها لانه جزء منها صار له مسارات سياسيه ومؤتمرات وعمل معين وجزء منها صار ياثر على علاقاتها مع بعض الدول وجزء منها صار دول اخرى بتراجعها فيها وجزء منها اساسي صار برضو يتعرض الحكومه لانتقادات داخليه وبالتالي صار في فكره الذهاب لضبط او لفهم او لقراءه وتنظيم هذه الحاله وبالتالي ما كانش فكره الاستخدام او الاحتواء او الاستقطاب العكس يعني انا اعتقد انه هي الحاله كانت مفاجئة او وبين مزدوجين فوضويه الى حد كبير على مدى سنوات وبعدين لاحقا تجد خطوات التأطير والتنظيم والقوننة و الى اخره وتشجيع الناس على انه والله جاليات واكاديميين ونقابات وكذا وحتى اجتماعات دوريه ليش يسموها اتحاد الجاليات العربيه وما الى ذلك هذا كله عمل منظم اعتقد انه الاتراك ساهموا فيه من باب يعني تعظيم الايجابيات وتقليل سلبيات هذا العدد الكبير المتواجد بشكل فوضوي الى حد كبير جدا
1: اوكي طيب انا انا في في
0: عفوا في استثنائيه قد يكون في يعني مثال استثنائي قد يكون وضع السوري بعض التيارات العسكريه والسياسيه وكذا والأخير هذا امر اخر لكن اتحدث عن المقيمين داخل الاراضي التركيه ما اعتقد انه يعني كان في فكره انه انه في امكانيه للتاثير يعني قد يكون في فكره عابره متخصصه بمصر بعد الانقلاب لكن سريعا اتضح انه يعني انه اللي اجوا هدول مستضعفين اكثر منهم قوى سياسيه معارضه قادره على التاثير في المشهد يعني اتضح انه يعني لذلك اجت فكره المهاجرين والانصار يعني كخطاب آه. سياسي انه احنا محتضنين ناس مستضعفين مش فكره انه احنا والله نتعاون مع تيارات سياسيه عشان ناثر ونغير في البلد الفلاني او الفلاني
1: وشكرا شكرا لتنويهك لانه انا كمان عم بسال وبتلفتني الحاله تبعت مش اللي هو في آه تيار عسكري او تيار سياسي في الحال السوريه والقياده تبعه بروح بيجي او او فتح بيت هون او كذا مش هذا النموذج اللي كنت بحكي عنه كنت بحكي على الانفجار انه فكره انا موجود عم بدور على على عاصمه عربيه خربان العواصم العربيه بس كان ممكن اغلبنا اختار اسطنبول يمكن كمحطه لسنه لسنتين لثلاثه ليرجع مرسي لتصلح مصر لتصلح سوريا بهذاك الوقت هيك كان التفكير بأغلبه فانا عم بسال على هاي الحاله بالاكثر طبعا لما...
0: في عوامل ساهمت فيك احمد معلش سريعا سامي تفضل في عوامل انه تركيا قريبه ميزتها سهله هي مرحبه أه وموقفها السياسي داعم الى حد ما موقف طبعًا. تركيا بالعموم في اختلافات طبعا بين ثوره وثوره وبلد وبلد وبين سنه وسنه لكن في العموم تركيا كانت مع حراك الشعبي مع المطالب الشعبيه بالتالي انت كمعارض بين مزدوجين انت امن ايضا في الاراضي التركيه بالتالي كل هذه العوامل مجتمعه ادت الى انه الناس تتوجه اكثر وفي عامل انه بتعرف احيانا بيروح شخص او مجموعه وبعدين بصير الباقي ينحط انت البدايات راحت شافت انه ما في تضييق مساحات الحريه موجوده الوضع العموم مقبول المرة اخرى الوضع القرب الجغرافي والفيزا سهله والدخول ما فيه مشكله ما في عنصريه ما في تضييق على الاجانب في ذلك الوقت بالتالي كانت بالتاكيد دولي جاذبه اضافه للدول اخرى كانت جازي وبيض بس يعني قد تكون امكاناتها او وضعها الجغرافي مختلف يمكن عن عن تركيا الـ
1: الـ يعني الواحد لما كان بفكر بده يجي على على تركيا او على اسطنبول في حينها اه، انا منحاز اسطنبول فراح أضل احكي اسطنبول بس لما بحكي اسطنبول بكون قصه تركيا كلها يعني يمكن اكثر
0: اذا اه، بس... اطلاق الجزء عليك صحيح
1: نعم بس القصد إنه إنه ما كان الواحد يستحضر جوانب سلبية لإقامته هون بمعنى بلد منفتح موجود صفر نقاش كلياته إني أنا أروح هناك وكل شيء كان بذكرني إنه مؤقت فكان فكرة مريحة إنه أنا مش رايح أسس حياة بتركيا أو باسطنبول إحنا إقامة مؤقتة إقامة سياحية اسمها حتى إقامة مؤقتة بتأخذ بيت لفترة صغيرة بإمكانك يعني تتعكز على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من التفاصيل عشان تعمل حياة مؤقتة هيك طول الوقت كانت <تصفيق> <تصفيق> بدي 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 اجرب اسال سعيد ابو الوليد لما احنا اجينا كلياتنا كان هو احد العناوين اللي موجود هون يعني بلا استثناء مرينا من عندك او قابلناك او اتغدينا معك او اتعشينا معك او هيك وانت كنت تستمع لكميات من الانطباعات والطاقات والهيك انا بتذكر في مره كنا قاعدين في اكسراي قابلتك فانت مستمع لست او سبع شباب قاعدين بيحكوا بيحللوا هيك انا ما بنسى وجهك حتى يعني مزعوج انه هذا الرجل ليه هيك كان بتطلع؟ انه انت صافن عم تسمع الناس بتحكي اليوم باثر رجعي بتحكي بشيء بعيد عن الواقع او بتحكي بشيء يعني بطاقات مش مش كتير متصله او واقعيه بالنسبه لنظره تركيا للتفاصيل في تركيا للحياه في تركيا فهيك، بدي ارجع هيك انعش ذاكرتك شوي بالصور او الانطباعات اللي احنا كنا اخذناها عن تركيا لما اجينا يعني من 2011 12 13 هاي الحاله يمكن و14 و15 شو كان بينها شيء مشترك
0: يعني اولا خليني اقول انه يعني زي ما قلت لك انا لما جيت مثلا على تركيا كان في الناس اللي سبقونا هذا كانوا مش عناوين يعني بالتالي مش انه والله لانه سعيد مختلف او يعني الله هي فكره انه انت سابق وجودك في البلد وبتتقن اللغه وبتعرف الامور وكذا فبالتالي اه بصير فيه إنه انت يعني حدا قد يكون اسم معروف الأمر الثاني إنه انا بحب الحياة الاجتماعية وبحب العلاقات الشخصية وتكوين الصداقات وما إلى ذلك وكنت مهتم الحياة ثالثا كان الجو في ذلك الوقت جو غني ثري يعني انت لأي انسان فضل انسان واهتم بالشأن العام ان انت تتقابل الناس من مختلف البلدان ان كان على غدوه مطعم على رايك او إن كان في مؤتمر او جد يعني جلسه نقاش او كذا هذا امر كثير يعني امر مثري ومفيد يعني لا انا ما بذكر الحادثه اللي انت بدقه لكن في العموم بالتاكيد الجو كان فيه نظره ايجابيه جدا لكنها حالمه ورومانسيه بخصوص تركيا واعتقد انه يعني اسبابها مفهومه الى حد ما جزء منها متعلق بسوء الاوضاع في العالم العربي وبالتالي النظر للموقف التركي الايجابي ان كان مثلا من الموضوع السوري او الموضوع الثوره السوريه والثوره المصريه في ذلك الوقت ما بعد الانقلاب وموقفهم من النظام اللي استجد 3 يوليو والدول الاخرى وثلاثه الوضع في تركيا والانجازات اللي في تركيا كانت كبيره وكثيره وانا ذكرت لك قديش البلد كانت سيئه وقديش انتقلت تقريبا كل اللي انا ذكرته انقلب 180 درجه وما زال في 2012 و13 و14 ما زالت تركيا كانت في ذروه الوضع الاقتصادي والتنموي والتجاري وال وكانت قوتها الناعمه في ذلك الوقت كبيره ومؤثره، صورتها براقه جدا وخطابها فيما يتعلق بالقضايا العربيه كثير كثير ايجابي. فهذه كلها عوامل اضافه لعوامل اخرى كثيره خلت الصوره عن تركيا ورديه ورومانسيه وعاليه السقف بما لم يدعيه الاتراك لانفسهم. يعني الذي يقال مثلا تندراً انه أردوغان خليفه المسلمين ما حدا حكى عنه خليفه المسلمين لكن ينظر له كان ينظر له هو ما زال لانه قائد لعالم الاسلام مجاي بده يدعم قضايا التحرر في البلدان الفلانيه كان كثيرين مثلا يتوقعوا انه تركيا بتتدخل في مصر او بدها تروح في سوريا تسقط النظام او في بلد اخر تعمل شيء اخر مثلا كذا هذه التوقعات المبالغ فيها جزء منها هذه الاسباب اللي انا ذكرتها، لكن للامانه وللدقه وهذا الشيء قد يكون محرج لنا لكن يعني للامانه العلمي لا بد اني اذكره انه في انبوتس في شخصيات واطر ومصادر ووسائل اعلام وما الى ذلك ساهمت في صناعه هذه الصوره بطريقه ممنهجه، لا لا يكون الهدف التضليل لكن الهدف كان الانتشار الكلام ال الشعارات والشعبوي والمبالغ فيه وما الى ذلك هذا بجيب زي ما اليوم بجيب لايكس وشيرز ومتابعين وفولورز ما بذلك الوقت بجيب ناس ومتابعين كثير. وفي ذلك الوقت الغالبيه العظمى من الجايين ما بيلعبوا ما تركي مره اخرى فبالتالي مصادر المعلومه عندهم او مصادر التحليل عندهم معروفه ومحدوده. وهي في نهايه المطاف تتبع لسياسه تحريريه معينه، احيانا مع واحيانا ضد المناسبة فتركيا في تلك الفتره دخلت مرحله الاستقطاب العربي بشكل كبير، اللي صار شايفها ملائكيه وبرومانسيه حالمه جدا، وكان يشوفهم شياطين ومحتلين والى اخره والعثمانيه الجديده وما الى ذلك، وصعب كانت انك تشوف شيء ما بين الامرين هيك موضوعي او هادئ او عقلاني. انا بطبيعتي بحب الاستماع للاماني. قد يكون الانطباع اني بحكي كثير لاني بطلع على التلفزيونات لكن في العموم في الجلسات انا بحب الاستماع اكثر قد يكون ونادر اني اتكلم إلي هذا سئلت بالمناسبه بس على هامش هذا كله قد يكون او قد تكون هذه الحاله حاله الاستقطاب اللي انا كنت اشوف انها شوي بعيده عن التقدير السياسي الصحيح او الدقيق هي من جزء من اللي دفعني كثير اني اتعمق في الشان التركي واصير اكتب فيه واحكي فيه واكتب واللي عملت لي وجع راسي كثير لحد اللحظه يعني وجع عراس من العرب مش من الاتراك
1: انت 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 يمكن ما هو بشوي هلا هذا هذا المحور اللي جاي يمكن هلا وسؤالي بدك بدك تعذر الاخوه العرب بدك تعذرنا شوي ما هو احنا فجاه
0: بلاقي الاخوه العرب عادي
1: لا بمسح معك بقصد انه كمان بنفس المرحله اللي انت انا بعرفك من قبل فبالنسبة لي كمان قعدت وسمعتك وانت بتحكي عن انطباعات مثلا كنت بتصحح انطباعات انا بحملها لتركيا فرضا اكثر من من شو بتحمل تركيا وكنت بتسمع انت لكثير تفاصيل الإشي اللي راكم كمان على وعي سياسي ومعرفه سياسيه ولغه وصرت تكتب بنفس الفترة هديك كان في يعني بومينج لهيك لا لا يعني بز يمكن ل متخصصين ومتابعين وكذا فاحنا بصير عندنا حتى نقاش انه سعيد هو متخصص ولا متابع وبظن انت حتى يعني من كثر ما المشهد هذا الفوضى وكان في حينها واستمر لليوم جزء منه حتى الاعلام التركي والاعلام العربي وغيره واللي تعكز على على عرب موجودين هون او مجنسين موجودين هون او حتى عرب موجودين في بلاد عربيه يعني بتطلع انت عليهم انه مرحبا هذا عن مين بحكي مش على تركيا اللي احنا بنعرفها يعني كل المشهد هذا بخليك طول الوقت تصحح اه 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 تصحح مفاهيم وتسميات ومصطلحات واشياء عشان تكون دقيق لانه محسوبه عليك، بس بتذكر في حينها يعني كنت كنت اسالك إمتى حسيت انه شوي الحديث بالسياسه التركيه بالنسبه للعرب صار شيء مربح قبل ما ندخل هلا بقضيه موضوعيه او مهنيه التحليلات اللي كانت موجوده بس عن جد كان في إشي انه بتذكر الانترفيو ديسكس بتدور على متحدثين بالشان التركي بس مش لاقي يعني لانه ما كان في هذا الشيء وفجاه بعدين صار في خمسه سته سبعه اخر المزايدات ما بينهم انه انا مجنس او مش مجنس انا تركي الاصل او مش تركي الاصل وجر يعني هذا المشهد امتى أه أه بلش حسيته؟
0: للامانه للامانه آه الغالبيه العظمى من الذين يكتبون في الموضوع التركي بيكتبوا من باب ال المحب التفاؤل، التقدير الشخصي وكذا الى مش من باب البحث عن مكاسب، لكن ايضا هناك من راى انه هذا الامر ايضا تجاره مربحه. انا بتذكر بلاش اذكر الاسم يعني احدى الزميلات والصديقات الصديقات الباحثه في الشان التركي ذكرت لي انه احدهم إجا وقال لها انه ليش انت ما بتعملي بزنس؟ في بزنس اسمه الشان الايراني بعد التدخل الايراني او السياسة الايرانيه في المنطقه. يطلع يسبي على ايران واحكي نظام الملالي وقول الشيعة وكذا والاخره بتصير تعمل بيزنس تعمل فلوس وهي طبعا رفضت هذا الامر لانها انسانه يعني باحثه تحترم نفسها ففي بشكل مشابه شيء أعتقد مع السنين صار اسمه الشعلة البيزنس التركي او الشعلة التركي على هذا السكيل تاعه او الحد تاعه قد يكون مختلف البعض يعني قد يكون استفاد من الظهور الاعلامي بمعنى استفاد بشكل مباشر البعض بيستفيد شهرة البعض بيستفيد اسم البعض بيستفيد حضوره مكاني يعني الامر الامر متنوع لكن انا من الحقيقه بشوف انه هذا الاستثناء يعني الاغلب الاغلب هم اناس مطلعين الى حد ما وانا طعيني بحاول اختار عباراتي بدقه لانه في نهايه المطاف انا انسان جاي من خارج نطاق العلوم الانسانيه واكثر ما يوجه لي هو انتقاد انه انت مش من اهل الاختصاص، البعض يعني بيشوف انه الاختصاص هو الشهاده فقط يعني ورقه لازم يكون ورقه عشان الاختصاص ما عندوش فكره الامكانات والمهارات وما الى ذلك، لكن لذلك انا يعني بديش يبين كلامي لا صح اني عم ازاود على حدا او انتقد حدا، لكن الفكره انه الغالبيه العظمى لم تنظر الأمر على انه لكن كان هناك من استفاد بالتاكيد، نحن بنعرف نماذج التي روجت لنفسها تحديدا الذين روجوا لانفسهم ما ليس لهم يمكن على مستوى الاسم او الجنسيه او المنصب او العلاقات السياسيه مع مع الحزب الحاكم في البلد روجوا واستفادوا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري وبزنس وشغل وما الى ذلك هذا امر اخر لكن انا كان اعوذ بالله انه انا يعني كان يعني نظرتي انه آه الباب الاول المدخل للاستفاده ان كان جاز التعبير من التجربه التركيه وهذا بالمناسبه كان المدخل الاساسي لي في كتابي الاهتمام والمتابعه والاختصاص لاحقا في الشعر التركي وانا بالمناسبه اعتبر نفسي مختص ولا اعتبر نفسي متابع فقط مش موضوعنا لكن على الهان لا لا انا عم بحكي 2014 ل- ل- لا لك الجواب أنا مش لا لك الجواب اللي بيهتموا كثير في هذه التسميه لا لا هلا هلا
1: هلا هل انا بدي القصه هاي بس انا بتذكر 2014 كنت
0: فاقصد انه كنت بشوف انه اذا بدنا نستفيد احنا في العالم العربي من التجربه التركيه ينبغي علينا ان نفهمها بشكل صحيح في الاول. لا بدنا نبخسها ولا بدنا نبالغ فيها، لا بدنا نهاجمها ولا بدنا ندافع عنها، بدنا نفهمها اول ينبغي عليك ان تفهم. ولذلك اللي انت بتتفضل فيه انا كنت والله احيانا بكتب بشيء يخالف المنتشر او الثائع الشائع. أو إني بن يعني بقول تحليل مختلف أو إني بن ممكن أكون بخطئ شيء كتب أو كذا وإلى هذا بيعمل بيعمل مشكلة لأن الناس بتحب التصنيف تحديداً في هذيك السنوات كان التصنيف كثير واضح يعني بتصير أنت إما مع ومطبل وبتسحج بتعبيراتنا العامية أو بتصير أنك أنت كاره وحاقد وإلى آخره أيضاً بمصطلحات البعض هذا ما زال موجود للأسف حتى اليوم لكن خف كثير في, في هذيك الأوقات كان في مشاكل كبيرة يعني وبتكلم مرة أخرى أنا ولا يوم من الأيام حسيت أنه في عندي مشكلة من الجانب التركي يعني ولا الحكومة ولا الحزب الحاكم ولا الأجهزة التركيين يعني ولا شو ما أحده وعمره راجعني في شيء آه لكن العرب عادة الأصدقاء والمحيط والمتابعين وكذا أنه دائما يقرأ جملة وبالتالي هو ما مهتم أنه يفهم بقدر ما هو مهتم أنه يصنف فلان مع ولا ضد آه فبالبدايات صارت هذه المشكلة أعتقد مع تراكم السنين صار في على الاقل شريحه معينه اللي هي متابعه على طول فاهم انه لا هذا مش مع ولا ضد. هذا بيحكي بيقرر بيحلل بيستشرف، مره بي احنا بنشوفه ايجابي لانه بيستشرف مسار معين، ومره احنا بنشوفه سلبي لانه بيستشرف مسار اخر، لكن هو ليس رايه الشخصي، ولا لا يدافع ولا يهاجم، هو يقدم تحليل الذي قد يصبح يعني قد يصيب وقد يخطئ.
1: طب انا بدي اضيف على اللي انت بتقوله كمان نفس الفترات كان في اكثر من شخصيه سواء تركيه او عرب اللي كمان كانوا بدوروا على نفوذ او او حضور اجتماعي من خلال يلموا السيفيات عشان يشغلوا الناس بمؤسسات بكم مؤسسه موجوده او بشركات انتاج موجوده فتره لما كان الاعلام كثير كمان كان في فكره انه كمان شخصيات عربيه وتركيه اللي اللي كانت بتروح بتشتغل على هوامش السيستم نفسه بتروح باتجاه فرص للربح فرص للبزنس فرص لكذا كان في حال كبيرة بس الحاله نفسها هذه اللي كمان في جانب من سيئاتها وسلبياتها قضيه المنافسه باتجاه النظام اكثر التصحيح المبالغه بالتصحيح المبالغه بالمزايده ما بيننا وبين بعض وما بين العرب بعض هاي الحاله السلبيه في مش عارف اذا فصلت كفايه بس اظن انت يعني فهمت علي بس مش تأكد اذا عرفت اوصلها لحد ما بيعرف بالحاله التركيه بس يمكن المثال او خطر لي السؤال لما كنت بشوف قضيه الوشايه بمعنى انه انه من اجل التقرب للنظام او او حزب او او قياده ما في نمط الوشايه الرخيص اللي احنا كنا نعرفه في بلادنا العربيه انه هذا سيستم هيك في اجهزه مخابرات بتعمله ما بعرف اذا هذا الشيء كمان موجود هون ولا احنا جبناه معنا يعني الحاله السياسيه لما اجت ومش عم بحكي على الوشاي بس عم بحكي على كل الظروف او كل كل المناخ اللي, اللي نقلناه او تاثرنا فيه في الحاله التركيه جبناه معنا او هو اوريدي كان موجود هون
0: شوف خلينا نعمل زوم اوت شوي الظروف اللي صارت في العالم العربي يعني ظروف ال اللي... يعني يعذرني بعض بسميها بس الحروب الحروب الاهليه، طبعا هي كانت ثورات لكن اقصد المالات اللي صارت لها. الحروب الاهليه المشاكل الداخليه الهجرات هي ظروف غير طبيعيه. وهي دائما بيئه ل لسلبيات كثيره لانها بتحمل الانخلاع من الجذور من البيئه من شبكات الامان اللي الانسان بيكون موجود فيها ببلده. شبكات الامان اللي هي شخصيه وعائليه ومحيط ودولي و ونظام وفلوس وشغل كل هذه شبكات الأعمال كلها فجاه انت بتحسها انها راحت تماما هي بتادي سلبيات كثير على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعي الامر الثاني انه المشهد كان فيه حاله فوضى كبيره وكبيره جدا اعداد كبيره بين يعني الملايين اجوا لبلد مختلف ثقافي واللغه وكذا والى اخره بفتره قصيره جدا شهور تعد او سنوات قليله فكان من الطبيعي للاسف انه يكون في ظواهر سلبيه سلبيه جدا وانا بعتقد انه الجزء الاكبر من هذه الظاهره السيئه احنا جبناها معنا لانه كمان الانظمه الاستبداديه بتصبغ المجتمعات بصبغتها يعني انت لما بتشوف نظام فاسد بتصير تشوف انه اصغر موظف في الدوله ايضا فاسد لانه فقر مع فساد بتصير الموضوع فحله وبتصير فيصير في فساد مقنن فساد مسكوت عنه الدولة عارفة ان الموظف بياخذ رشوه بس ساكت عنه لانه هو معاشه اساسا قليل ولانه الموظف الثاني بياخذ رشوه في مجال اخر والمواطن هذا لما بشغله هو فاسد او غير كفؤ او يعني زي ما قال الكواكبي انه النظام المستبد هو في نهايه المطاف يفسد كل مجالات الحياه يفسد الحياه الثقافيه والاجتماعيه والماليه وعلى, وعلى اخره وبالتالي احنا دول تحديدا الدول اللي صار فيها ثورات وما الى ذلك هي دول مجرفه مجرفه حرفيا من الناحيه السياسيه والفكريه والثقافيه باستثناءات بسيطه يعني كانت تبرز احيانا بعض الشخصيات، بعض المبادرات، بعض الكذا لكن في العموم احنا دول افتقرت لانها جرفت من قبل هذه الانظمه ونحمل للاسف الشديد يعني ينبغي ان نعترف انه احنا بنحمل الى حد ما كثير من بصمات هذه الانظمه لدينا كثير من الذين يفترض انهم معارضين وثوار وخرجوا على انظمتهم يحملون بعض بذور الاستبداد وبعض بذور البطش وبعض بذور الفساد التي يفترض انهم قاموا عليها في انظمتهم، ولذلك لما تيجي تشوف الحاله الفوضويه وبنفس الوقت الانفتاح في تركيا والدوله المرحبه فيك وفرص معينه فبعض سيجد انها فرصه له انه البعض سيجد انها فرصه انه يخدم قضيته. والبعض يجد انها فرصه على المستوى الذاتي يكفي نفسه حتى يعني يعيش حياه كريمه، والبعض او خلينا نقول القله للاسف بتشوف انها فرصه حتى تتكسب او حتى يعني بطريقه غير شرعيه إجازة التعبير يعني، ولذلك اللي انت ذكرتها من سلبيات للاسف الشديد انوجدت وجدت ولكن من يعني اذا بدنا نكون موضوعيين الاغلب انها من من تاج ذاتي يعني بتعرف احيانا الرقابه الذاتيه والتسحيج الذاتي والرشايه الذاتيه هاي امم اكثر بتكون حضورا بغض النظر الضغط الخارجي لانه تحديدا في السنوات الاولى من الحضور العربي لا كان في أي ضغوط لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى القانوني ولا على مستوى الشعب كان مرحب بالجميع بشكل كبير جدا
1: يمكن يمكن بلاش السياسه هو يعني هاي قضيه الوشاي ان اكثر شيء بتستفزني كميه الناس اللي بتحب تترجم آه تويتات وتغريدات يعني مش معقول الصراحه يعني إشي كثير غريب واحيانا اذا صادفك فريد الى لك
0: خليني احكي لك حادثه لطيفه او هي مش لطيفه ولا تخصني انا بشكل مباشر لان يمكن هلا باستاذن اماني زوجتي في الموضوع في 2016 تركيا ابرم اتفاق اللاجئين في اذار 2016 مع الاتحاد العربي وكان في بعض المشاكل بخصوص اللاجئين فاماني كتبت يعني بوست مطول على الفيسبوك بمعنى بخصوص حقوق اللاجئين وكذا والاوضاع واعتقد انها ذكرت انه الخطاب الاعلامي يعني تركيا بتقدم كثير لل شوف المنطلق، تركيا بتقدم كثير للاجئين السوريين لكن يمكن مش مروجيته بالطريقه الصحيحه وكانت عم بتقارن آه بعض الاخبار في الصحافه البريطانيه وكيف ان الحكومه عم تحاول تقنع شعبها انه هذا يجب علينا ان نفعل وكذا، فكانت يعني كان دعوي او انتقاد بسيط لجزئيه الخطاب الاعلامي على هامش الاشاده بالدور التركي في موضوع اللاجئين، فهمت الصوره؟ ورغم ذلك دورة هائلة في الفيسبوك عليها وإنه انت حاقدة وكارهه وكذا وإلى آخره ثم الوشاية يعني وجاني اتصالات لاحقا من بعض الأصدقاء يعني أنه لا يعني مباشرة يعني اتصالات وإنه فلاني والآخره وبتكتب وبتعمل لذلك يعني هو طبعا يعني ظاهرة مزعجة للأسف ظاهرة مزعجة حتى أحيانا يعني له مطلوب منك ولا أنت فاهم صح هي 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 اكثر شيء مزعج فيها انه هو مش مطلوب
1: منك اللي هي حاله التطوع اللي اللي بتستفز. بس انا بدي ارجع مره تاني ابعد عن السياسه شوي و, و- وتساعدني افهم شغله، لما اجينا كلياتنا هون عملنا اقامات دائمه، اقامه سياحيه، طلع المثال هذا ما احلاه بعيد عن السياسه والسياسيين. آآ آآ في نظام كان انه انت بتروح بتعمل بتجمع هالاربع خمس ورقات وبتقدمهن. منيح؟ وكمان في وزاره داخليه موجوده هون اللي هي مش منظمه وتكافح الفساد بالكامل فيها هو مش موجوده. احنا اجينا من خلفيات من بلاد عربيه اللي بتدور وبتحب تقضي امورها بالسريع بالانجاز فكنا دائما قبل ما نيجي نعمل الاقامه بنسال مين بخلص لنا الموضوع هاي او مين برتبنا لنا الاشي فكل واحد بيدفع 50 دولار 100 دولار زياده كذا هذا المثال اللي انا عم بجرب مثلا افهمه بالحاله السياسي الكبيره قصه مثل قضيه الاقامات انا اجيت لاني معتاد ادور على على حدا يخلص لي اموري فجيت بسال على السؤال ولوريدي اصلا كان فعلا في كمان هذا الهامش موجود وفي حدا اللي بخلص الاوراق بشكل اسرع من خلال رشاوي صغيره او رشاوي جزئيه.
0: يعني للامانه هذه القصص احنا ما عمرنا سمعنا فيها بتركيا لانه احنا يعني اقاماتنا نظاميه اقامات طلاب ثم لاحقا اقامات عمل فالمسار معروف ومحفوظ وثابت ما فيه هذه هادل... هذا هادل... كنت, لي... يعني. كنت تضحك على كنت
1: تضحك على اللي كان يروح؟
0: لا لا مش ب... مش بضحك انا ب... انا بزعل. أنا أعتقد إنه لاحقاً فكرة الفوضى هذه يعني الأعداد الكبيرة وضغط الموضوع خلى يمكن أولاً الناس بلش بهذه المبادرات. هي في في وسط هاي الفهلة على فكرة الفهلة أنا, أنا أعتقد أنها بدأت بالأول مش بال بالرشاوي أو بال بالأمور الغير شريكان بل لا بدأت بإنه أنت في ضغط على المواعيد مش قادر تأخذ مواعيد. يعني في ناس بالفهلوة صاروا يعملوا شيء في السيستم إنه هو زي بيحجز مواعيد معينة وبعدين اياها كيّها زي سودة يعني. ثم لاحقا يبدو انهم نسجوا علاقات مع موظفين ويبدو انه لاحقا تطور الامر وما الى ذلك فهو برضه مره اخرى هو يعني مبادرات ذاتيه يعني عندنا اذا انا بديش بدي اقعد اقول احنا وهم يعني انا بالنهايه لكن هي لا من الوافدين هي كانت مبادرات وبالتالي هي بتلاقي يعني بتلاقي رصيد في المقابل زي ما انه كثير ناس يعني ما كان ينطبق عليهم معايير الجنسيه وراح بياخذوا جنسيه ايضا بالفلوس ثم لاحقا استطاعوا من خلال علاقاته بعض الموظفين وكذا انه يدبروا هذا الامر لكن هم يعني يعني الامر اعتقد انه لما تفاقم وانشاف وكذا لا صار في تأطير صار في منع لهذه المكاتب الوسيطه أجازة التعبير هي لم تكن مرسمه اساسا ولا شيء في شيء بالقانون فكره انه انت بتقدم عن طريق مكتب او عن طريق وسيط او كذا اسست او منعت ولاحقا صار في يمكن اضرار انك انت تاخذ الموعد بشكل شخصي ولازم انت اللي تروح وممنوع اذا المترجم مش محلف وفي علاقه رسميه او قريب دم من العائله ممنوع يفوت معك حتى على اداره الهجره كل هاي السنوات الاخيره اللي احنا شفنا هذا هو محاوله لقولنة وضبط هذا الوضع الفوضى لكن انت عم تحكي عن دوله بدي يعني احكي ارقام افتراضيه بدي افترض انه بسنه من السنوات كانت تعطي اقامات مثلا لالاف ما بين طلاب او عشرات الاف ما بين طلاب ومقيمين وعاملين إلى اخره فجاه سرقنات اقامات للملايين بنفس البنى بنفس المؤسسات بنفس تقريبا عدد الكادر البشري الموجود وايضا بنفس الاطار القانوني فهذا كله احدث صدمه وصار في حاله من الفوضى لفتره معينه يعني في كان ترحيب ومحاوله للتعامل والتعاون والايجابي مع هذه الحاله لكن لاحقا اتضح انه غير ممكن وبالتالي صار في محاولات من داخل المؤسسات توسيعها وتكبير الامكانات ورفع السقف والكادر البشري وتسهيل الاجراءات لكن ايضا على هامش هذا المين ستريم كان في مبادرات ومحاولات ايضا ذاتيه ليست قانونيه بالضروره لكن الناس شافت فيها أن هي في امكانيه تحل امورها بسرعه على رايك وتضمن النتيجه وتسرع وما الى ذلك من ناحيه ثانيه البعض رأيها وسيله للتكسب.
1: نعم. اذا اذا بدي احكي لك انه انا بشوف انه بمسارك الطويل كنت طول الوقت اكثر شيء بيستفزك بشكل الكتابي حتى بالنفس انه يا جماعه تركيا لم تقدم نفسها كذا انتم حملتوها كذا. او انه انتم بتحكوا هيك وهذا الحكي مش دقيق او مش صحيح. اللي هو النمط اللي هو تصحيح صور او تصحيح انطباعات او تصحيح افكار. شو بتحس ال ال هيك إذا بدي أسأل على مجموعة نقاط أو مجموعة صور بتحس إنه طول الوقت ما تغيرت، طول الوقت أنت بتجرب يعني تحليلات كثير قائمة عليها فبتطلع تحليلات غير دقيقة انطباعات أو توقعات بتطلع مش بس على مستوى سياسي حتى على مستوى الأتراك، على مستوى السياح بس نيجي على مستوى كذا، شو الصور اللي بتحس إنه إنه يعني اللي هم مشان الله يا جماعة خلص الأتراك مش هيك، خلصونا نضل نحكي بهي القصة
0: يعني خليني أقول لك أولاً إنه هذا اسلوب انا لا احبه ما بحبه يعني اسلوب انا بعتبر مستفز انا ما أحب فكره انه تيجي تكتب يقول البعض كذا ولكن الصحيح كذا يعني واعتقد انه يعني انا تجنبت الى حد كبير هذا النوع من الصياغات انا بعتبرها نوع من يعني الفوقية او ما شابه اللي انا ما بحبذها يعني اذا قالتها لحد غيري بتستفزني وانا لا افضل اني اكتبها لكن اشتغلت انا اه فتره طويله على تصحيح مفاهيم معينه مش من باب تسفيه لا سمح الله اراءنا الاسلاميه من باب انه بكتب قناعتي وتحليلي هلا للامانه لا الجزء الكبير من المواضيع هذه تغيرت عند الناس لانه اللي كنا نكتبه ونستشرفه قبل سنوات صار الناس شافته بعينها وبالتالي جزء كبير من هذه الشرائح لا صار يتراجع صار هو يحكي هذا الكلام ويرد الشيء اللي كان يستفزه قبل سنوات ويهاجمك عليه وينتقدك ويشوفك حاقد او ما الى ذلك صار هو يقوله وهذا يعني شيء جيد, إيجابي لكن المشكلة أنه طبعاً اجى بعد بعد سنوات طويلة وبعد محطات وبعد أحداث وبعد صدمات بالنسبة لبعض، الشيء اللي بضايل ما زال هو المشكلة الأساسية من وجهة نظري أنا أنه التعامل مع العلاقات الدولية والشأن السياسي بمنطق أو بأدوات ايديولوجية واصطفافات مسبقة يعني كفايه على الشان السياسي مش تقدم تحليل وتقييم موضوعي وانما تعبر عن راي او ان تصنف. وبالتالي تغلب على الكتابات او على الاراء او على الاحاديث انه ايجابي او سلبي، كويس او عاطل، سلطان خليفه المسلمين ولا محتل وشيطان، معنا ولا ضدنا؟ ويقل في تلك السنوات كان من يتحدث بانه كيف يصنع القرار في تركيا؟ وما هي محددات وملامح السياسه الخارجيه التركيه؟ ما هي مدخلات القرار التركي بخصوص الموضوع الفلاني؟ ولذلك انا بتذكر انه في احدى السنوات تعاونت مع مركز ادراك للدراسات وكتبت سلسله بس ما كملناها لاحقا انا انشغلت للاسف كانت اسمها هيك محددات السياسه الخارجيه التركيه تجاه اذكر اني كتبت عن سوريا ومصر والعراق وكنت شايف انه هذا يعني هذا يعني مش شيء معتاد بالاوراق او بالمقالات لكن انا كنت كاتب في هذه في هذه الاوراق انه هذا اطار يساعدنا على وضع سياق معين نفهم من خلال السياسه الخارجيه التركيه كيف تصنع تركيا سياستها الخارجيه كيف ننظر للموضوع الفلاني وبالتالي لاحقا اذا صار في متغيرات في المعطيات كيف فينا نتوقع ونستشرف هل ممكن السياسه الخارجيه التركيه تتغير ولا لا I was السوري مثلا تحديدا the أنا of في هذيك السنوات إنه والله إيه إنه مثلا أولوية تركيا في الملف of أن تمنع إنشاء كيان history علاقة the history of كمنظمة إرهابية of الجنوبي وانه هي الأولوية كل ما دون ذلك of أو يجير لها وبالتالي في كلام the وفي كلام كتب إنه ممكن تتغير يتغير الموقف من النظام of حتى في الموضوع المصري وفي سنوات كان الكل يقول مستحيل والى الأخير كنت بقول انه لا المعطيات والمدخلات تقول انه لا موقف تركيا ليس ثابتا وصعب على دوله مثل تركيا ومصر قوتين اقليميتين و العلاقات الاقتصاديه والتجاريه وفكره شرق المتوسط وما الى ذلك صعب يضلوا بنفس هي هاي القطيعه لازم لاحقا يبنوا نوع من العلاقات الى حد ما خصوصا بعد ما تتغير بعض المعطيات في تركيا وفي مصر وعلى في العلاقات الثنائيه فكنت مهتم بهذا الامر مهتم بفكره الفهم فكرة انه كيف نقدم شيء موضوعي. ما كنت الحقيقه مهتم انه والله لا سبح الله تعالى على احد او سفه راي او كذا. كنت اكتب ما, ما ما يعني ما افهمه او ما ما اراه ممكن يكون صحيح ممكن يكون, يكون صحيح. لكن هو كان احيانا كثير يصطدم مع تابوهات ومع مقولات هيك معينه تنحط وبتنكتب في الموضوع التركي فكان يظهر وكانه انا ارد على فلان او علان او وكاني انا بقلد المقولة الفلانية وغيرها، لكن انا كمنطلق اساسي ما كان هذا همي
1: للاسف، يعني مش للاسف عفوا ما كان هذا همي ابدا يعني. اوكي بدي بدي قبل ما انهي بسؤال الترويح عن النفس لأنه أنت وانت بنحبه بدي اسال سؤال صغير واذا اذا اذا بتقدر تجاوبه من غير تحليل كثير يعني سياسي وواقع واحداث وهيك بدي انطباع او شعور يمكن اكثر كمقيم وحدا عنده هموم واسعه ما بين تركيا وخارجها واهله موجودين في لبنان وفلسطين وغيرها قلقان من او عندك شعور بالقلق من من الانتخابات القادمه في تركيا
0: مهتم اكثر من قلقان انا في الموضوع السياسي انا في الحياه الاجتماعيه والعائليه متفائل في الموضوع السياسي لست متفائلا على يعني انا ب... بيكون همي ان افهم اكثر بكون عندي قلق شو بيصير بيكون عندي محاوله اني افهم او استشرف او اكتب لكن قلق عميق يعني لا ما عادش يعني اعتقد اني تخطيت هذه هذه المرحله فكره انه النتيجه تقلقني بيكون عندي هم اكثر اني اني اكون فاهم اكثر وأقدر اني اعبر اكثر عن 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 منهجيه معينه في التحليل بالتالي في الاستشراف وما الى اخره يعني يمكن هيك شوي اذا بدك بكون انا يعني خالع قناع السعيد الشخص وحاطق قناع السعيد الباحث اكثر في الموضوع السياسي يعني مش عارف يعني مش متقصد هيك لكن يعني بكون اكثر همي انه التوقع والكتابه اكثر من انه والله شو بده يصير متل قلق شخصي يعني
1: فما في حيز بالسياسه عندك او بالتحليل بتقصد لهذا فكره انه الشعور لحاله إيه ينمي لك عاطفي او شعور او قلق ما يعني الاحداث او الاخبار بتاخذها بمنطقه تحليل اكثر معالجه اكثر
0: يعني لحد ما يعني انا ازعم انه اكثر من 99% ما اكتبه لا يحمل رايا شخصيا يعني ارجع على كل اللي انا بكتبه ما أنا عشان هيك, هيك أكدت انا اكتب تحليل لا اكتب راي أنا... شخصيا يمكن الاستثناء الوحيد احمد انه لما اقول بكتب بموضوع التطبيع مثلا موضوع القضيه الفلسطينيه لا انا بتقصد في هذه ال... هذا الاستثناء انه انا بحكي احيانا راي يعني انا لما اجى التطبيع ادين التطبيع ارفض التطبيع في موضوع الاخر اي موضوع سياسي اخر ما حد تشوف سعيد بيقول بيمدح هون او بيرفض هون بيحكي رايه الشخصي بيحكي تحليله أتوقع يعني بيحكي عن اسباب هذه الظاهره اللي صارت او الحدث اللي صار وشو ممكن نتوقعه في المقبله, المقبلة او او المستقبل اما في الموضوع الفلسطيني، في موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، في موضوع متعلق بالقضيه الفلسطينيه احيانا بكتب راي، الان طبعا تركيا كدوله اقليميه كبيره وكدوله منخرطه ومؤثره في قضايا المنطقه وتحديدا القضيه الفلسطينيه بكون في عندي هم معين، طبعا بكون عندي قلق ذاتي على انه والله بدي الانتخابات تيجي بدور اكثر ايجابيه لتركيا في القضيه الفلسطينيه وقضايا المنطقه، بديش تغير يؤدي لشيء سلبي وما الى ذلك. لكن هذا بزعم انه بحاول قدر الامكان ان انا اغيبه في كتاباتي يعني ما حتشوف ازعم ما حدا حيشوف انه انا لا هو مظبوط انت انت بتغيبه يعني انا ببين شو شو رايي او شو شو حابب او شو مش حابب انت
1: انت بتغيبه لدرجه انا شو حكيت لك في الاول بنفع <تصفيق> يعني بنفع ان، نغيب <تصفيق> الجانب التحليلي والجانب المعلوماتي وتعطيني هيك لازم من او شعور لازم شغور. نغيبه اذا احنا اه. غايتنا
0: الفهم لازم نغيب الدوافع الشخصيه والرغبات والاهواء وما الى ذلك ولا بصير تفسيرنا رغبي بصير بعيد عن الموضوعيه وبعيد عن الطريقه نصير عم ندور حالنا عم نضل الحاله من حيث ندري يعني انا بشوف ناس يعني موجودين انه شايف انه الانتخابات محسومه 100% مثلا لاردون العداري والتنمية، او البعض شايف الانتخابات محسومه 100% للمعارضه او البعض شايف 100% بعد الانتخابات التركيه ستفعل كذا او لا تفعل كذا هذا الجزم ما جاي من منهج موضوعي بحثي علم جاي من مواقف مسبقة من رغبات من أهواء معينة وهذا ما بيأدي أنك أنت تفهم صح ولا بيأدي أنك تتوقع صح وبالتالي أنت تتلحق على حالك أنت عم تضر حالك عم تضل حالك وانا يعني ارجو انه نضلنا بعد أنا ارجو إن انا
1: اضلني بعيد عن هذا الكلام يعني صح أنا انا بتفق معك تماما وانا بظن حتى جزء من من مش جزء يعني راس مال يمكن سعيد الحاج على مدار السنين هاي كلها فوسط وسط اللي انا يعني لاني كمان بشتغل في الاعلام فشايفها بعرف كميه الفتي وكميه حتى اعتقاد البعض بانه اذا عرف اللغه التركيه فهو كافي لانه يحلل او يفكر او هيك في يعني في باكج موجوده عن سعيد الحاج اللي بت اللي, اللي خلته يحافظ على موضوعيه وعلى متابعه وعلى دقه انه انا بستمتع وانا بقرا هو شو بكتب مش بستمتع يعني باخذ المعلومات هذه موجوده وبعتمد عليها بخلق تحليل يعني ممنونين لك كثير على مدار عن جد رافقتنا يعني على مدار السنين هاي ممنونين لك، هلا انا بالعاده بختم الحلقه بسؤال بامتحان لعواطفك هلا ولا التحليل تبعك انت. أو شيء بتحب المطبخ التركي ولا المطبخ الفلسطيني اكثر؟ يلا تفضل عاد جاوبني هلا. أحد
0: <تصفح> المطبخ. <تصفح> 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 لا طلعت منها كمان. <تصفح> لا لا لا, لا حقول لك لا أنا بحب الأكل في أنت أكيد عارف يعني من المساحات المشتركة بيننا يعني زميل لا أنا أعتقد إنه أول المطبخ التركي بالمناسبة ليس مطبخا تركيا مستقلا مثل كثير من المطابخ العالمية هو خليط يعني تجميعة أو سقف فيه كثير يعني مطبخ أناضولي مع متوسطي مع بلقاني مع 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 إلى لكن في العموم بالتاكيد المطبخ الفلسطيني <تصفيق> بالنسبه لي يعني مقدم يعني وانتي هلا يمكن اكيد حتشاركني الراي وتدعمني انا ما بعتقد في شيء بالدنيا بالدنيا كلها ممكن يعني يوازي او يساوي المقلوب ما في امكانيه يعني. أحسنت. احسنت وبالذات انه الوالده الله يرحمها يعني كانت مدرسه هذا الامر يعني. مش بس لانها امي وبالتالي واحد معجب ب لا تطبخه امه لا لا يعني هي كانت متميزه جدا في المطبخ وقيس على ذلك الامور الاخرى اللي احنا بنعرفها عاد يعني بالنسبه لي كثير من الاكلات الفلسطينيه واللي منها طبعا شاميه حتى ما ندخلش برضه في في الجدل الفلسطيني وشامي ولبناني وسوري وكذا لكن هذا المطبخ بالنسبه لي طبعا لا يعني يتميز على ال المطبخ التركي، لكن ايضا المطبخ التركي يعني تحديدا في موضوع المشاو الى ذلك ايضا متميز. فأنا انا بعتقد انه يعني للذين يعني المشتركين في هذا النظام، إيه آه جميل انه الاكل هو من زي ما بيسموها الملذات القليله الحلال يعني او الشهوات القليله الحلال. واذا كان الانسان قادر على انه يضبط حركته ورياضته وكذا الى وبالتالي ما يصير عنده مشكله صحيه فانا من الناس اللي مع الاكل تماما وانا بحب بحب فكره الاكل يعني يعني ما بيشغلني يعني باكل اكل صحي الحمد لله لكن ما بيشغلني اكثر اكل الصحي بقدر ما يشغلني انه انا استمتع بعمليه الاكل اشوف طعام جميل لذيذ اجرب شغلات جديده الاكل بحبها اطلبها واروح لها اكثر ويمكن الميزة اللي يعني من رب العالمين ثم من البيئه البيت ان الواحد ما بيرفض شيء اغلب او كل الاكل اللي بحبه وبالتالي يعني بسموها ايش درس طيب يعني بالعرب بقوله بيقولوا آه يعني هذا بيريح الانسان خياراتك دائما متاحه بينما الصديق الصدوق اللي هو بقولك لك اللي بذكرك دائما بالاكل هذا دائما انت متاح له لانه هو هذا فيش زيه اه يعني ما عندك مشكله وين بياخذك يعني بس المشكله انت فكره صح. انه صار ثقافه عندنا احمد انه اذا بدي اشوفك قدردش معك ما بشوفك لا ببيتي ولا بيتك ولا بشوفك بكافي بشوفك بمطعم لانه حلو الحكي على هلا هذا شيء خاص بمجموعتنا يعني يعني يمكن اليوم السلبيه الوحيده السلبيه الوحيده في هذا اللقاء احمد انه احنا عم نحكي هيك من دون <تصفيق> زوم <تصفيق> يعني <تصفيق> لانه لا زوم
1: <تصفيق> بس انا بدي اسالك هلا عشان انت ذكرتني انت بتحس انه انه هذا يعني فكره انه نلتقي على اكل هذا إشي مشترك بين اصدقائنا المشتركين ولا إشي عام صار على مدار السنين نحن ما بنعرفش عنه، يعني انا بتفاجئ انه 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 في ناس بتطلع تشرب قهوه وبتروح، طب يا جماعه وبعدين؟
0: ذلك فضل الله يؤتيه من أشياء يا احمد. <تصفيق> 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 مش الكل لسه لهذه الفكره المعينه، في ناس بيعتبروا انه فنجان القهوه مفيد للحكي، انا ما بعتقد ذلك يعني. بعتقد انه الاكل هو اللي بيفتح الشهيه وبيفتح هي على الاكل والشهيه على الحديث يعني. وبعدين بيصير الاكل الحديث نفسه طعمه جميل ورائحته جميل و... وانت مقبل وايجابي اكثر و... لا بالعكس يعني انا اعتقد فكره الحديث على الاكل لازم لازم تعمم يعني تجربه يجب ان تعمم
1: اتعبتني والله شو طبخي يعني اليوم
0: نرجو نرجو نشوفك من خلال منبرك هذا المجال
1: <تصفيق> شو طبخين اليوم
0: ااا <تصفيق> من الامانه بعدنا صباحا فبالتالي مش مش محدد ال, ال... الطبخ بالعادي يعني هذا اللي بتعرف نقاش الازواج دائما شو اطبخ اللي بدك اياه فلاني بحب طبخ اماني كل ما شاء الله هي مميز المطبخ يعني ولاني مش كثير برفض اي شيء فعاده بتركها قرار الا نادرا هيك لما يعني تحتار شوي بقولها تعطيني خيارين ثلاثه وانا بختار لك منهم لكن انا اطلب طبق يعني طلب معين نادر ما مع عملته اليوم الاماني لسه يعني ما طلعت على خطه
1: أنا مبسوط إنه إنت يعني مش عامل خطة لأنه صراحة ب... أنا هذه الفقرة بصير جسمي هيك يعني ب... بصير إفرازات بكل مكان <تصفيق> مع الروائح والأطعمة والأشياء كيف إنت بتحكي عنها. شكراً جزيلاً على على هذا اللقاء يعني أنا لي شخص عن جد ب... ولا مرة قلت لك بس أنا بالنسبة لي سعيد الحاج هو شخص رافق إقامتي في في تركيا. مش لانه التقينا كم مره او بيننا اصدقاء مشتركين بس بالنسبه لي انت واحد من الناس اللي دائما ساعدني افهم تركيا افهم حالي في تركيا افهم الاوضاع الداخليه وكمان ساعدني اخلق يعني عقل نقدي مبسوط جدا بانه وسط الوسط المساحات الكبيره والشاسعه اللي فيها الكثير من المدعين ضلتك يعني بصدقك اللي عرفنا وبوضوحك عرفنا أه أه وكمان بال بال بالعقل النقدي يعني هذا مش شيء بسيط يعني ابدا أه شكرا كثير على هذا اللقاء أه وممنونين لك على كثير اشياء يعني ممنون لك على تصحيح المفاهيم وعلى العلم اللي بتعطينا اياه بمقالاته ولقاءات كثيره يعني وبنعتز فيك شكرا اذا بدك تحكي شيء لك المايك
0: <تصفيق> يعني يعني اولا اشكرك جدا على هذه الاستضافه اشكرك على كلامك الطيب ارجو اني اكون استحقه يعني او استحق جزء منه أه مرة أخرى أنا كالعادة يعني رافض للحديث في المجال في البعد الشخصي لكن راهنت على ثقتي فيك يعني أعتقد إن شاء الله أن الرهان لن يخب واللي شافه يعني أنه في كثير فعلا بعد شخصي وبعيد عن المتعودين متعودين على سعيد كباحث سياسي يتكلم في التحليل السياسي يسامحونا شوي ويتحملونا شوي وأرجونا على الأقل يعني يلاقوا شيء مختلف شيء مسلي إن لم يكن مفيد في هذا اللقاء شكرا لك أحمد شكرا شكرا
1: لك شكرا لك ويعطيك الف عافيه شكرا شكرا لكم جميعا هذا <تصفيق> هذا من اللقاءات اللي هو بتبرر التقارب وفكره البرنامج والفورمات اللي انا بعملها فكره انه ممكن كثير نضل نسال كيف نفهم تركيا بس تجربه حدا مثل سعيد الحاج ومساره في تركيا وخلفيات نشأته وهو وين واقف اليوم بيساعدني انا ساعدني متأكد انه ساعد كثير منكم على على فهم السؤال وعنوان الحلقه شكرا جزيلا لكم ويعطيكم الف عافيه تحياتي